0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 y 4 minutos de la mañana de este martes 9 de agosto. Estamos aquí en Radio Unama arrancando Primer Movimiento. Querida, Juana Inés de ESA, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Benito Taibo?
1: Estoy muy bien. ¿Tú? Muy bien, no, entonces. no hay forma de que nuestro país gane una medalla en los Juegos Olímpicos, pero bueno, eh, tam, tampoco, pa, bueno, sí porque, por, por el costo de lo que ellos significa. Uh, Tienes muchos atletas, se gasta un montón de dinero, yo no sé cuánto, deberíamos averiguar cuánto cuesta. Deberíamos averiguar eso
2: y deberíamos averiguar eh, cuáles son las políticas públicas con respecto a deporte, porque eso es lo que está detrás, ¿no? ¿Por qué Ah, ah, le va bien a China? ¿Por qué le va bien a Rusia? ¿Por qué le va bien a Cuba? ¿Por qué le va va bien a Estados Unidos Y y a tantos otros países? pues Porque tienen una serie de políticas públicas que tienen que ver con deporte, lo tendríamos que platicar también.
1: Estoy completamente de acuerdo porque no pierden los deportistas, los uh-huh. deportistas ese día están mal, les afecta el clima, les afecta el, etcétera, etcétera, lo que fallan son las federaciones y las federaciones deportivas en este país son un verdadero fracaso, los de pantalón blan, eh, largo como los llaman, que generalmente cuidan otros intereses que no son los de esos personas. que hace 10 días
2: cuidaban en Chocán.
1: Sí, que es todavía peor, que es todavía peor, pero lo que es cierto es que nuestros atletas, nuestros deportistas, hacen su mejor esfuerzo, van y, digo, no no trabajan cuatro años en balde, están intentando dar lo mejor de sí mismos, pero lo que no funciona es justamente ni las políticas públicas, ni, uh, ni todos aquellos de pantalón largo que nada más... La verdad es torda. Pero bueno, hoy, hoy hay clavados sincronizados eh, femeniles, hay remo y hay arco para hombres. Eh, a ver si en alguno de esos sucede algo. Muy bien. Uh, hoy vamos a arrancar con salud. Es nuestro martes de salud. Donación de médula es un tema realmente importante. Una conversación con la doctora Gla- Clara Gorodesky, jefa del Departamento de Inmunología e Inmunogenética del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y Presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida hace que nos hablará sobre la importancia de eh, donar médula. O sea, que por lo visto ya no es tan ni tan difícil ni tan doloroso como
2: era. Lo que no es tan difícil es entrar al, al registro. Eh, lo vamos a platicar ahorita luego. Lo de la donación ya es otra historia, pero... Oh, oh. Pero lo vamos a platicar. Venga. En nuestra nota nacional vamos a hablar de por qué sube la luz y a quién le afecta. Vamos a platicar con Jorge Paz Arellano, director de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asociación Civil Central para el Desarrollo de la Ciudadanía y el Consumidor.
1: En nuestra nota internacional, elecciones en Sudáfrica. Hubo elecciones... Municipales en Sudáfrica y hay cosas muy interesantes de las que hablar. Estará con nosotros Jorge Alberto Ternorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Eh, vamos a tener como... Como una ocasión especial, a las 8.50, José Manuel del Val Blanco, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Él va a entrar un poco más tarde porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y él tiene una, va, va a inaugurar el Coloquio Pensamiento Indígena Contemporáneo. Vamos a hablar sobre este coloquio y vamos a hablar sobre lo que, para qué tenemos este día y para qué nos sirve este día.
1: Para poesía necesaria, le toca a Juan de ESA. ¿Ya tienes algo en la cabeza?
2: No, pero muy o probablemente... Papel, ¿O en un
1: papelito? En un papelito.
2: No, eh, probablemente haremos algo relacionado con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
1: Eso me parece muy bien. Ya veremos. Muy bien.
2: En nuestra mesa del día vamos a hablar sobre la encuesta nacional indígena. fue Es un, un ejercicio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Platicaremos con Natividad Gutiérrez Chong. Ella es investigadora de este instituto.
1: Por otro lado, ya eh, la, casi ya el Finalizar este primer movimiento, Mireya Imas, la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, sostiene a algo que suena muy bonito así de entrada. Lo pequeño es hermoso. No sé si se refiere a haikus o a insectos.
2: O a un libro que regalamos justamente ah, ayer, pero vamos a platicarlo. Eh, vamos a una nota, Benito.
1: Vamos a una nota justamente sobre el día... ...de la población indígena... ...discriminación y racismo... ...son los factores que identifican... ...nuestra relación con los pueblos indígenas... ...hoy 9 de agosto... ...se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas... ...nuestro compañero Antonio Quijano... ...tiene la información...
3: ...cada 9 de agosto... ...se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas... ...este año el tema es el de la educación... La doctora Natividad Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que en el tema educativo no existe información.
4: No se sabe cuántas escuelas indígenas hay, cuántos niños indígenas reciben educación, cuántos terminan la, la escuela primaria, si algo se, si, si existe un, un indicador de esa forma. No se sabe cuántos maestros indígenas hay y cuántos de ellos laboran en escuelas indígenas y cómo es la calidad de aprendizaje y qué contenidos en materia de currículo se sabe, si, si usan o no. ¿Qué tipo de materiales, aparte de los libros de texto gratuitos, que eso sabemos que son eh, estandarizados y nacionales?
3: La experta dijo que la ignorancia siempre predispone a la discriminación y práctica de racismo. Puso como ejemplo los resultados de la encuesta Los mexicanos vistos por sí mismos, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
4: Ocho de cada diez mexicanos no sabe cuántos pueblos indígenas hay en México. Ocho de cada diez mexicanos no sabe cuántas lenguas indígenas hay en México. Ocho de cada diez mexicanos no puede mencionar tres nombres de grupos indígenas. Entonces, eso a nivel popular, a nivel de la sociedad, ese desconocimiento eh, tan importante hacia los pueblos indígenas y por otra, pues un abandono institucional.
3: Para la investigadora universitaria es necesario reformular las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
4: Establecer infraestructura, mecanismos para hacer acopio de información básica y establecer diagnósticos Sobre la situación de la educación entre los pueblos
3: indígenas Se calcula que en México 18 millones de personas son considerados indígenas Y de esa cifra el 80% vive en condiciones de pobreza Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
2: Pues mira, Benito, a es ver. que ves que es la semana de nuevo ingreso.
1: La, de nuevo ingreso bueno, a la universidad. Bueno, la semana en la que entraron. Bueno, a, la pre- a las prepas también, ¿no? Pues a yo la... creo que sí, pobrecito. Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces, pues ese es ese momento en el que ya te haces mayor y tienes que ir a la prepa y tienes que ir a la universidad y pues ya ni modo, pero para que vuelvan a su infancia y para que sientan que no están solos y que el mundo no es tan horrible, un arrullo, vamos a poner arrullos toda esta semana de diferentes lugares. A eso me gusta mucho. Ya ayer pusimos duerme negrito con Atahualpa Yupanqui, hoy vamos a escuchar un arrullo de Nepal.
1: Porque además la palabra arrullo es preciosa, uh-huh. ¿por qué no nos dicen su palabra preferida? Arrullo puede ser una de ellas, ¿no? Sí, a mí me gusta
2: mucho calcetín, pero eso es ah, sí? un problema.
1: A mí, <risa> a mí me gusta mucho a papacho.
2: Algarabía, no,
1: al, albricias. Al, albricias es buenísima. Venga, es un arrullo de Nepal. Pero no es para que se queden dormidos, sino para que se despierten. Para
2: El, que se despierten y sientan una papata. Porque en Nepal
1: ya es tarde por la tarde.
2: <ríe> ya, ya va tardísimo sí. a la escuela en Nepal.
5: Chinchingar nemaja, <risa> dulahi koraja, gham pani pareko, ajar hamro dinare, ajar hamro bihu lako bihehu ne dinare. Naru, naru, nani, nani hamro gyani. मेउली को घर जान दिने रे छिन छिन गने बाजा दुलही को राजा घाम पानी परे को आज टुकु टुकु चढ़ी जाऊँ लायो टा हॉय न जोड़ा हमे बाबू छोड़ा किनी टुकु टुकु चढ़ी जाऊँ लायो टा हॉय न जोड़ा राजा पानी नानी हमरु क्याने बेउने को घर जाने दिने रे छिन बाजा दुल्ही को राजा घाम पानी परे को आज रामरु दिने रे आज हमरु बेहुला को बिहे उने दिने रे घाम पानी घाम पानी स्याल को बिहे है कुकुर जंति बिरालो बाहुन बिरालो ले छोये को घाम पानी घाम पानी है chin ne ba ja dula hi ko ra ja gha m pa ni ko be ne re na ro ne Dula y coralla, gampani porico, ayer ambro dinere, ayer hambro vihulaco, vihune dinere.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente. Martes de salud.
6: amigos, soy Fernando de la Mora,
7: soy parte de la Fundación Comparte Vida. Con la leucemia los niños sufren, las familias lloran, los niños pierden sus fuerzas, pero no la esperanza de vivir. Ellos creen en ti, regálales un poco de lo mucho que te ha dado la vida. Regístrate como donador al www.fundacioncompartevida.org.mx Ser donador no duele, recuerda que tú puedes dar a alguien la oportunidad de vivir.
2: La médula ósea es un tejido compuesto por una mezcla de células que se encuentra en el interior de los huesos. A estas células se les denomina tejido hemopoyético porque dan lugar a todas las células adultas que circulan en la sangre.
1: A través de la hemopoyesis, la médula ósea produce los tres tipos de células encontradas en la sangre, células rojas o hematíes, las células blancas o leucocitos y las plaquetas. El trasplante de médula ósea es un procedimiento que se utiliza para combatir enfermedades de origen medular como las leucemias o los linfomas.
2: Para ayudar a pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea, la Fundación Comparte Vida lucha contra la leucemia y otras enfermedades de la sangre, con el fin de brindar una oportunidad de vida con calidad a un gran número de enfermos.
1: Comparte Vida es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el registro mexicano de donadores no relacionados de médula ósea, ósea, y el Banco Mexicano Altruista de Células de Cordón Umbilical.
2: Hoy platicaremos sobre esta base de datos para trasplante y donación, qué se requiere, cómo inscribirse y qué implica donar médula ósea con la doctora Clara Gorodesky, jefa del Departamento de Inmunología e Inmunogenética del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida Ace. Buenos días, doctora Gorodesky. Buenos
8: días, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes para difundir la cultura de la donación.
1: Nos lo agradecemos enormemente, porque la verdad es que sabemos poco sobre la cultura de la donación y y, y yo creo que ese es el gran mal eh, que tenemos, que al, al desconocerlo, mueren un montón de personas que podrían salvarse. Así es, así es. ¿Cómo es? A ver, hablemos un poco de la médula ósea. Eh,
8: eh, Como bien dijo, en la médula ósea son las (coughs) células progenitoras hematopoyéticas que dan lugar a las células maduras de la sangre y se están produciendo todo el tiempo. O sea, no es de que si donas ya te quedaste no sé cuánto tiempo sin células, no. Eh, Continuamente se están reproduciendo. Entonces... ¿Qué pasa en una leucemia, un linfoma, cualquier cáncer de la sangre o inclusive en enfermedades como las inmunodeficiencias severas combinadas, no hablo del SIDA, sino las de origen genético en niños, en adolescentes, que falla el sistema inmunológico o no se producen células o se producen como locas, que es el cáncer? Y entonces hay que eliminarlas y sustituirlas. Por otras que sean sanas, ¿no? Eso es el trasplante de médula ósea, matar esas células malas en el caso del cáncer y sustituirlas por células sanas. Sin embargo, la persona tiene que ser, el donador tiene que ser compatible para que pueda pegar, porque si no, sí hay problemas de rechazo o inclusive al revés, como son células de defensa, esas células nuevas que estamos metiendo atacarán al paciente. Entonces, eso se llama injerto contra huésped, que puede ser terrible. De manera que la primera opción siempre es un hermano compatible. Uh-huh. Pero la probabilidad que tenemos todos de tener un hermano idéntico es solo el 25%. ¿Por qué? Porque la herencia es al azar.
2: Uh-huh. Y
8: podemos tener 10 hijos y ninguno ser compatible con el afectado.
2: Así de, de, de raras O posibilidades. podemos
8: tener dos y ser compatibles, uh-huh. porque es completamente al azar. O sea, tenemos cuatro combinaciones, eh, los papás tienen dos una y dos el otro, y entonces, uh-huh. por ejemplo, se hereda el A del papá con el C de la mamá, y hay un montón de genes, no tiene caso decirlos, o el, el B del papá con el D de la mamá. Y entonces, al azar, entonces, la verdad es que de los pacientes no tienen un hermano compatible. Sube un poquito la probabilidad si encontramos que los padres son del mismo lugar o llegan a ser endogámicos, es decir, que, que se hayan casado entre ellos hermanos, primos, y eso sube la probabilidad de tener un donador compatible al 30, 35%. Quiere uh-huh. decir que en el mundo entero, el 65% de los pacientes no tienen un donador compatible. Eso llevó a la creación de los registros internacionales de médula ósea, fundados por John Van Ruden en Holanda, y donde estamos agrupados todos los registros del mundo. Hoy ya vemos 75 registros, y se han hecho ya casi 175 mil trasplantes con donador altruista. Uh-huh. Ahora, ¿qué le pasa al donador? Uh-huh. Nada. El donador Pero altruista. Si hemos visto en,
2: en, las, en las películas y en las series que, que les sacan, sacan unas, unas agujotas. No, no, no,
8: no. no. Esos son las es que películas. No la Esos o sea, son las películas. Para eso sirve eso este programa. Películas. Exactamente, así que muchas gracias. Podemos donar de dos formas, o directamente de la cavidad del hueso de la pelvis en medio de las pompas, uh-huh. que es un hueso grandote, y en ese caso pues sí te tienen que llevar anestesia unas horas y se introduce la aguja y de ahí van saliendo las células madre directo a la bolsa de sangre. Uh-huh. En 24 horas, pues, estás totalmente recuperado y tú puedes ir a jugar fútbol si quieres. En el caso, la otra modalidad es la sangre periférica, o sea, como si uh-huh. donaras plaquetas. Uh-huh. Te conectan a una máquina en el banco de sangre y de ahí directamente es un aparato muy bonito, en el cual te sacan las células de un lado, pasan por un equipo que es sellado, el equipo de aféresis, y llega la sangre a la bolsa, y por el otro brazo te regresan tus glóbulos rojos y tu plasma, que a ti sí te hace falta y al paciente no.
2: ¿En la sangre hay células madre?
8: Porque las movilizamos. Normalmente hay muy poquitito, normalmente están dentro de la cavidad de los huesos, pero para que lleven a donarlos, genialmente uno de los investigadores descubrió Que si tú movilizas con un factor de crecimiento que se pone como una vacuna cinco días antes, cinco vacunitas, si tú lo haces al quinto día, estás llenito de células madre. O sea, como que las llevas de la cavidad de los huesos a la sangre periférica. Y al quinto día te conectamos a la máquina cuando... Ya estás gordito de células madre en la circulación.
2: ¿Y una centrifugadora la saca? Y
8: la centrifugadora esta es totalmente estéril, cerrada, es un circuito cerrado. Y entonces de un lado salen, llegan a la bolsa y por el otro brazo te regresan los glóbulos rojos y el plasma. Y más o menos en cuatro horas estás listo. Tenemos que calcular el número de células progenitoras por kilo de peso del paciente, porque si no, no injertan. Entonces, tiene que tener un mínimo de células y si vemos que no nos alcanzó con esas cuatro horas, volvemos a conectar al día siguiente y ya está. Y te puedes también otra vez ir a jugar fútbol, lo que quieras. Y vas recuperando, vas recuperando.
1: No es nada traumático, eso suena muy bien. ¿Cuántos trasplantes de médula ósea dice que se realizan en el país al año, más o menos? No, en el país Ah. se
8: realizan mucho menos. Mucho menos. Yo lo que dije es que de donador altruista en el mundo entero, ah. incluyendo a nuestro registro, se han hecho alrededor de 175 mil trasplantes. De acuerdo. Pero, como, como dije, la primera opción es siempre un hermano compatible. Okay. Ahora, ¿cómo te meto a la base de datos? Eso, ¿cómo entramos a registro Sí, en, en la página web es www.fundacioncompartevida.org.mx, hay una sección que se llama Donormo. Si uno le pica la sección de donormo, uh-huh. ahí están preguntas y respuestas acerca de la donación y está el consentimiento informado. Entonces una persona que desea ayudar a otra, se puede registrar como donador altruista en cualquiera de nuestros centros de captación de donadores, uh-huh. que hay veintitantos centros en toda la República para que no tenga que venir a México a tomarse las muestras. Eh, llegas al laboratorio y dices, me vengo a registrar al donormo de Fundación Comparte Vida. Te toman una muestra de sangre del brazo, llenas tu consentimiento con hasta el color de la pijama porque necesitamos poderte localizar. Uh-huh. Entonces, necesitamos que pongas teléfonos, direcciones, Twitter, Facebook, etcétera. Uh-huh. Y si te cambias de dirección o pierdes el teléfono o lo que sea, que nos actualicen, uh-huh. que nos avisen, ya no tengo esto, ahora es esto, ¿no? Uh-huh. Porque si no, no te podemos localizar. Ahora, ¿qué pasa? Que... Esta base de datos que en la que hay hoy día 29 millones de donadores altruistas en el mundo entero, de la cual nosotros los mexicanos tenemos solo 17 mil, es nada. Por eso tenemos que promover la donación. Uh-huh. ¿Y por qué la tenemos que promover? Pues porque los genes mexicanos no son iguales a los de los chinos, franceses o italianos. Uh-huh. Mientras más mexicanos se metan a la base de datos, más podremos ayudar. ...a mexicanos y a hispánicos que vivan donde vivan. Por ejemplo, este jueves llega una unidad de otro país para un niño de pediatría... ...y el día a fines de agosto vamos a mandar nosotros una unidad de un donador nuestro a otro país. Y eso es muy sencillo porque viene un mensajero, este hacemos todo el control de calidad... ...el chequeo de papeles y todo, y se lleva la unidad en el avión... Y cuando llegue al país de, de origen del paciente, se trasplanta. Y, y luego hay que hacer el seguimiento del trasplante. Entonces, al donador que ya se registró, a lo mejor no lo llamo nunca, uh-huh. porque si no encuentro un paciente compatible con él, uh-huh. no, pues no nunca. lo voy a llamar, pero a lo mejor lo llamo mañana. Así que registre. Le digo que cree. Es el donante compatible, ¿no? Que puede salvar una vida y es donar vida en vida. A ver, yo, Como dice Fernando de la Mora, ni te cuesta ni te duele, lo que duele es la indiferencia, porque a cualquiera nos puede pasar una cosa de estas.
2: Por supuesto. Eh, a ver, eh, Requisitos
1: yo... para ser donador, creo que es
2: importante. Uh-huh. Pero, pero a ver, a ver. Yo, me, yo me registro, pongo dónde me pueden localizar, estoy de 7 a 10 de la mañana y... en Radio UNAM, la que tiene cara desmayada, ese soy yo. Entonces no. vienen por mí, o cómo.
8: No, no, no. Te vamos a llamar a tu casa y espero uh-huh. que pongas todititos los teléfonos teléfono. y los de un contacto y que le avises a tus familiares y amigos alrededor que estás registrado en Donormo uh-huh. porque si no cuando yo hablo me cuelgan el teléfono y me dicen no 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 yo aquí no, no, hay, no hay nadie señora. aquí no hay entonces si sí nos ha sucedido eso entonces si sí rogamos que la gente que es, si quiere ayudar a otro lo haga con conciencia que, que tenga la conciencia de que quiere ayudar a otro uh-huh. Porque si te registras por quedar bien con tu novio o con el amigo o con el jefe, pues cuando yo lo llame, me va a mandar al demonio. Entonces necesito que hagan conciencia de esto, ¿no? Y entonces yo lo llamo y le digo, ¿qué crees? Es posible que tú seas el donante compatible, necesito tomarte otras muestras. Y ahora sí empieza todo el estudio de salud. Que por empezar, para registrarte no puedes tener ninguna enfermedad, eh, contagiosa, sexual, no debes tener cáncer, no debes tener enfermedades autoinmunes. Eh, por ejemplo, hepatitis, si te dio hepatitis A, que es la que te uh-huh. da de niño por alimentos, no pasa nada. Uh-huh. Pero si tienes B o C, sí pasa. Y como el paciente está inmunosuprimido, o sea, no tiene defensas, le pasas pues cualquier, cualquier cosa que le pases lo matas. Uh-huh. Entonces tenemos que estar seguros que el donador está en perfectas condiciones para donar y que el paciente está protegido también, ambos, ¿no? Entonces, le hacemos todos los estudios de salud al donador, eh, serología infecciosa, parámetros bioquímicos, biometría hemática, examen clínico, radiológico, electrocardiográfico, todo, ¿eh? Todo para asegurar que está bien. También le hacemos examen psicológico. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, sí, sí, quiero donar, y a la hora de la hora te me echas para atrás, y entonces, ¿qué hacemos?, ¿O vas porque persiguiendo, el paciente ya está esperando. Vas persiguiendo al paciente, diciéndole,
2: mi médula, déjamela, <risa> no, suéltame. No puedes,
8: porque es voluntario y altruista, claro. ¿no? Y, y más o menos hay alrededor de 10.000 mil pacientes al año que requieren de un trasplante de médula ósea. Y en las estadísticas que sacó este, los Institutos Nacionales de Salud recientemente, nos dicen que cada cinco minutos se detecta un caso nuevo. O sea, es terrible. O sea, las leucemias y cánceres de la sangre están ahí. Y la opción es el trasplante. No es que, ay, ya ya no me queda otra y me trasplanto. No. La opción es el trasplante de inicio. Entonces, la fundación también tiene el papel de educar a los pacientes y a la población para que si tienes algún síntoma, córrele al médico porque puede ser una leucemia, ¿no? Y son síntomas tan insidiosos, así que... Puedes decir, ay, no, por ejemplo, un niño que le sale sangre de la nariz, ahí lo golpearon, o moretones, ¿no? Y dices, pues no, se peleó con alguien. No, puede ser una leucemia. Entonces hay que correr con un hematólogo, no con el brujo. Sí. Con un hematólogo a que, sí.
2: Eh, ¿Y qué, a mí como paciente, qué me pasa? O sea, a mí más bien como donador no me pasa nada. No te pasa nada. Eso
8: lo sabemos porque en la asociación mundial que se llama Bone Marrow Donors Worldwide, uh-huh. si tú te metes a esa página bmdw.org, vas a ver de inmediato el número de donadores que hay registrados hoy y el número de cordones umbilicales que hay donados hoy. Y así, y ellos, nosotros les mandamos la actualización de nuestra base de datos, igual que todos los registros del mundo, cada mes pero no mandamos nada más que los genes, o sea no hay identificaciones, no hay nada de nada. La donación es confidencial, es altruista, es voluntaria y no se no se pueden comunicar el donador y el paciente y eso es para evitar cualquier cosa eso, rara, Lo ¿no? que decías sí. que vaya
1: detrás de tú tienes mi exactamente
8: y si sí nos ha sucedido no si sí nos ha sucedido que un paciente o el papá nos dice qué hacemos lo que sea con tal de que el donador done una vuelta al mundo lo que se dice es no no es por ahí
2: no o sea, no pueden ser
8: por ahí o sea nosotros nos encargamos de todo el proceso permisos de importación exportación cofepris todo no y una vez uno me dijo yo 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 tengo amigos en cofepris le dije pues sí qué bueno pero no los vamos a usar no porque no podemos quemar el programa entonces tenemos que hacer las cosas como son
1: a ver, nos queda claro la lógica de la donación sí.
8: y la lógica del de al que el que recibe
1: la donación, el paciente. quiero decir el paciente, ¿cómo se acerca para poder?
8: El paciente o nos llama a través de las instituciones, el médico mismo, oye, este, tengo un paciente que no tiene donador compatible, entonces lo primero que hacemos es estudiar a la familia. Si encontramos un donador compatible, pues ya le hicimos. Uh-huh. Y si no, ya le explicamos, le proponemos al paciente y al médico el dono- El donador no relacionado. Entonces, él tiene que firmar consentimientos de que aprueba la búsqueda, que aprueba que se le busque un donador. Todo se tiene que firmar. Porque él tiene que ser consciente de que si yo traigo una unidad de Francia, Estados Unidos o Alemania y los talibanes se raptan el avión, ¿qué hacemos? Entonces, él tiene que saber que puede haber contingencias. ¿Y qué hacemos para protegernos de una contingencia que no puedes hacer nada? Tener una unidad de sangre autóloga del mismo paciente para restituirlo y volver a buscar otro. Entonces, sí tenemos que proteger al paciente. El paciente es muy fácil como recibe la infusión, porque es por la vena del brazo. Así como una transfusión... Lo que viene después es lo difícil, en lo que injerta, que no se infecte, que no tenga ninguna cosa rara después, una oclusión venosa o algo, y que no le dé injerto contra huésped, porque uh-huh. aunque sean totalmente compatibles, puede darle injerto contra huésped, y eso es un coco, hay que poderlo controlar. no En México hemos hecho alrededor ya de 150 trasplantes con donador altruista, Mm. Ya sea atraídas las células de donde sea, o con donadores nuestros para pacientes nuestros, o con donadores nuestros para pacientes de otro lado del mundo. ¿Cuántos
2: ¿no? donadores altruistas eh, tienen registrados?
8: Diecisiete mil, que es nada. Es nada. ¿no? El registro más grande del mundo, como siempre, es el de Estados Unidos, que se llama National Marrow Donor Program, y todos estamos interconectados y todos caminamos con los mismos estándares. Y tenemos que tener laboratorio acreditado y estar certificados por el FDA, una bola de cosas. Porque, pues, ¿por qué le vas a creer a alguien que no...? Y nos repetimos todo, ¿eh? Si yo digo, mi donador es tales genes, en lo más fino que hay, este ellos me van a pedir una muestra. Y si yo digo, lo libero, no tiene ninguna enfermedad. Eh, Claro, ellos no van a ver al donador, pero por lo menos les voy a mandar muestras para que ellos hagan también la serología infecciosa. Y la serología infecciosa se tiene que hacer una vez al principio para asegurar que está bien, pero ¿y qué tal que en el camino tenía una infección latente o algo? Entonces, durante digamos, 15 días antes de la donación o tres semanas, le volvemos a repetir.
2: Esto es para ver que no haya VIH, que no haya virus C, que no haya… Eh,
8: que no. no, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, si no... nos ha, ha pasado que tenemos que suspender una donación porque algo le dio al donador en ese Y
2: avisarle momento. al donador que, y pues, avísarse, que tiene. Se ganó la y lotería. buscar
8: otro de inmediato.
1: ¿no? Nos llamó Elizabeth Solórzano y pregunta, bueno, ¿quién ha padecido hepatitis o alguna otra uh-huh. enfermedad puede ser donador? ya Ya lo habíamos más o menos respondido, sí. pero… Cuáles vamos a hacer
8: lo más puntuales.
1: Este, puntuales, sí.
8: Tienes que tener entre 18 y 65 años. Okay. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque esa es la ley de donación de sangre aquí. En Alemania es hasta los 75. Cada país tiene sus reglas y leyes, ¿no? De,
2: de aquí, 18 a
8: 18 a 65. Pero yo mm-hmm. no quiero registrar a gente de 60 en adelante. ¿Por qué no? Porque la voy a tener muy poquito tiempo en la base de datos. Entonces, la tendencia de todos los registros es registrar a gente cada vez más joven. Claro. Entonces, si puedo registrar a alguien de 16 con consentimiento informado de la madre, cuando cumpla 18,
9: pues
8: ya. Y podemos tenerlos muchos años y no llamarlos. La diversidad genética es enorme en estos genes que son los importantes para el trasplante de médula, o sea, que se llaman genes de histocompatibilidad, HLA en cortito, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene 14 y definidos bien, bien en alta resolución y secuenciados y todo eso. Eh, si sí, tenemos esa cantidad de genes, cada uno de nosotros, la mitad del padre y la mitad de la madre, y hoy día hay 15.000 alelos, 15.000 variantes genéticas, las probabilidades de encontrar un donador compatible en el mundo son muy bajas. Es de 1 en 18 billones de personas. Uf. O sea, porque cada Por vez eso se va
2: refinando más esta, la posibilidad de compatibilidad. ¿no? Por Con eso necesitamos
8: la... crecer los registros Bien. como los nuestros. Los caucásicos ni chiste ni chiste tienen, porque en, en Norue- Noruega, Finlandia, Alemania, sí tienen bastante homogeneidad genética, pero en países como los nuestros hay una enorme diversidad de mezclas. Uh-huh. Entonces, a veces tú ves a un paciente y dices, híjole, no le voy a encontrar un donador nunca, por por la combinación genética que tiene. Y entonces hay que buscar otras alternativas. Si después de siete donadores, que te cuesta además, y le cuesta al paciente estar pidiendo donadores o buscándolos, pasa el tiempo y de una leucemia te mueres, no puedes esperar indefinidamente. Entonces ahí hay que decir, no voy a encontrar. Venga.
1: A ver, de 18 a 65, sí. que no hayan tenido... Que
8: no tengan infecciones sí. transmisibles, uh-huh. digo, te puede dar una gripa, eso no importa. Si, si tú tuviste hepatitis A en el consentimiento informado, te pido que lo pongas. Yo tuve. Pero A, ah, sí. ah, no. ah, de todas años, maneras, sí. vamos a hacer todos los estudios de serología infecciosa, biometría y todo, antes de donar. O sea, cuando... Lo llamo, pues de inmediato los vamos a hacer, uh-huh. porque si ahí encuentro algo, le avisamos y ya no, no seguimos con el proceso. Pero si todo está bien, pues ya le platico cómo es la donación de sangre periférica, cómo es la de médula ósea. Y la verdad es que a nuestro donador lo cuidamos muchísimo, porque claro. él es la parte central para salvar una vida, ¿no?
2: ¿Se puede donar varias veces en la vida? Se puede
8: donar tantas veces como dona sangre. Uh-huh. Sin embargo, también hay que tener cuidado. Por ejemplo, hace poco tuvimos, eso también lo hacemos, en Estados Unidos hay pues, 25 millones de mexicanos
9: uh-huh.
8: y nos piden la, el apoyo para que dona, hermanos que viven acá, nosotros hagamos todos los estudios, seleccionemos al donador, claro, en contacto con ellos y enviemos la unidad si es que hay un donador compatible. Porque pues muchos no tienen ni visas ni los van a dejar entrar, entonces... Lo resolvemos así, o sea, oh. tomamos la médula acá y el mensajero viene o yo mando un mensajero y se las lleva. El mensajero no puede tampoco llevar maletas, porque no puede distraer su atención. Ahí dice, si es que se me perdió la maleta, es que la van. Ah, okay.
2: no. la médula que le traía yo, que crees? Sí,
8: no, él tiene que viajar con la hielerita, uh-huh. que es una, hielera, una ¿Sí? hielera, y las dos bolsas o la bolsa de sangre ahí... Y él ni para ir al baño se desprende de eso. O sea, ya están entrenados a que sepan que así es, ¿no? Y al donador, pues no le pasa nada. ¿Por qué lo sabemos, decía yo? Porque el donador, porque a los donadores los seguimos uh-huh. en BMDW. Siempre declaramos las contingencias que haya tenido un donador. Uh-huh. ¿Y cuáles son las máximas contingencias que ha tenido un donador? Si dona médula ósea, pues que le duela un poco unos días, este que se sienta mareado, cansado, pero nunca ha pasado a mayores. En el de sangre periférica, como es como si donara sangre, fortuitamente que te hayan infectado ahí, lo cual es Amarísimo. uno en un millón, ¿no? Porque los van... tienes que ir a un hospital que sepas que sí se va a servir el procedimiento, ¿no?
1: A ver, pregunta José Antonio Rodríguez, que hace comunidad aquí con nosotros. ¿Tiene algún costo para el beneficiario de la donación y cuánto?
8: Para el paciente. Para el paciente. Para el paciente sí tiene costo, para el donador nada. El donador no paga nada. Entonces todos los gastos en los que incurrimos con el donador tienen que ser pagados o por el paciente o por la institución o por el seguro de gastos médicos. Este, porque pues, si bien es altruista y si bien los procesos te cuestan, ¿no? uh-huh. y el enviar muestras y recibir muestras y todo esto. Entonces, más o menos, si se trata de una donación nacional para un nacional, te debe andar costando como 375 mil pesos. Pero si es internacional, te cuesta 47 mil dólares. Y esos son los precios y hay, y, y son los precios del procedimiento, no de nadie.
2: Se hace millonario. nadie,
8: nadie se hace millonario es todas las, todos los registros son, son altruistas ¿no? pero pues tienen que pagar los procesos y el hospital y donde cosechas y todo lo que le hagas al donador etcétera ¿no? wow
2: y los y la, las, este... y la fundación,
8: perdón, consigue, uh-huh. no puede mucho uh-huh. porque hay muchísimos pacientes que no tienen los recursos, entonces se valora en patronato a quién se le puede conseguir dinero y entonces tocamos puertas, yo creo que ya nos odian porque pues, tampoco hay muchas puertas que tocar, ¿no? este Porque son cantidades grandes de dinero y ya se les... Se, se se arregla, se les abren las cuentas etiquetadas y a la persona que donó se le tiene que entregar el recibo deducible
1: de Va, impuestos. Vamos donando, vamos no solo médula, donemos sangre, donemos nuestros órganos. Claro, cuando Porque Fíjese. esta cultura que necesitamos empezar a, a que permee en nuestra sociedad saber que lo que no que tenemos ahí, que no vamos a necesitar ¿Puede salvar la vida de otras muchas personas? Pero le voy a decir lo que es más triste.
8: En Estados Unidos hay 7 millones de donadores registrados. La población hispánica de Estados Unidos, que es un revoltijo, es otro revoltijo como nosotros y con diferentes etnicidades, pero es un revoltijo. Cuando yo mando una búsqueda, por ejemplo, a Estados Unidos, ah, y me regresan el papel con los posibles donadores... Eso sí lo decimos, la edad, el grupo sanguíneo, la raza y los genes. Cuando yo veo que es hispánico, digo, ya no va a estar accesible. Y en efecto, el 70% o 60% de las veces, un hispánico que se registró allá, no está accesible. O sea, no nos chismeamos, por supuesto. No está accesible, quiere decir que no, no lo encuentran. O que no lo encuentran, o que dijo que no... De alguna manera no va a donar, pero no nos decimos las razones. Simplemente contestamos no está accesible, busca otro donador. Pero es muy triste que los hispánicos son los que menos donan. Y eso es por cultura y educación.
2: No, bueno, y también si, eh, si, si están ilegales, o sea, si, si su... Si su... Ah, si su condición migratoria no está regularizada, pues a lo mejor no se quieren acercar a una institución de salud o a lo mejor. hay un montón de factores Mira, pero puede bueno. haber
8: muchos factores escribe
1: Cintia Méndez y dice, ¿puedo donar con asma y artrosis? ¿tengo asma y artrosis?
8: Eh, con artrosis sí es sangre periférica, sí, dependiendo del avance, el asma no porque el asma es una enfermedad multifactorial o sea, es Genética y ambiental no uh-huh. inciden el ambiente en los factores susceptibles y entonces puedes transmitírselo además de que para él no va a estar cómodo no con siendo asmático conectado cuatro sí, horas en no nos... una máquina. Uh-huh. O lo que sea.
1: Venga, donemos, donemos todo lo que podamos. En este caso, solamente sangre. Sí, es solamente no, no.
8: sangre y la repones en 72 horas y ya tienes. T-
1: Te echas un. T- t- se siguen produciendo todo
8: el, todo el tiempo se siguen produciendo. Teléfonos, Entonces,
1: perdón, teléfonos de la, de la
8: asociación. Cincuenta y dos ochenta y nueve y y la página web www fundacioncompartevida.org.mx y los centros de captación los tenemos pues en casi todos los estados uh-huh. entonces si alguien de Monterrey se quiere registrar en la página misma están los centros de captación habla ya, ellos toman la muestra se aseguran que llene bien el consentimiento le dan su diploma de donador y nos manda la muestra a nosotros
1: Vamos Perfecto. por nuestros diplomas de donador Vamos. de médula. O sea, me parece muy bien. Muchas gracias, doctora Clara Gorodesky, no, jefa del Departamento ustedes. de Inmunología e Inmunogenética del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Es, es largo, pero lo agradecemos. Y presidenta del Consejo Directivo de la Fundación compartida. Ahí vida. soy voluntaria. Ah, sí.
8: Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, gracias a ustedes gracias. por permitirnos ayudar a difundir la cultura.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo. Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: Ay, hola, ya estamos sí. de regreso, 7. Eso es 49. Ñoña a nivel experto. Ñoña a nivel experto es Vania anoche. Noche, okay. ya hace unas tablitas.
2: La autodenominada Ñoña a nivel experto, porque ella fue la que lo ella dijo. Ella fue la que ¿no? dijo, Nosotros. así es,
1: pero es una tabla que... La del periódica de los elementos es ridícula comparada con eso. Es ella. un
2: muy bonito formato. A ti nos gustan mucho los cuadritos y los formatos, Benito.
1: No, claro que no.
2: Sí, claro que sí. Lo que, a pasa, ver, es que, no, a... lo que pasa es que no te hemos dado la llave.
1: Acabamos de escuchar Milonga Oriental con Francisco Gil. A, a ver. Y a ver, va, va la explicación de la ñoñez nivel experto.
2: Orden y progreso. Vamos, tenemos boletos, a ver, aquí nos dice. Tenemos boletos para el autocinema Coyote, dos puntos. Tres boletos para Donnie Darko el miércoles a las 10 a las 9. El miércoles 10 a las 9 de la noche. Cuatro boletos para Mad Max Fury Road el jueves 11 a las 9. Tres boletos para Bajo la Misma Estrella. Híjole, bajo la... hablando de niños con cáncer es horrible. Y se ponen todos al final. Viernes 12 a las 8 de la noche. Tres boletos para la función sorpresa de Medianoche de Terror. No sé qué me da más terror, si la película o que sea a las 12 de la noche, el viernes.
1: En viernes a las 12 de la noche.
2: Ya para esas horas. Yo,
1: yo, yo voy al autocinema y me quedo dormido en el autocinema el viernes a las 12 de la noche.
2: Tres boletos para Moonrise Kingdom, sábado 13 a las 8. Cuatro boletos para The Dark Knight, sábado 13 a las 12. Y tres boletos para Intensamente, el domingo 14 a las 8 de la noche.
1: El que nos repita todo esto que acaba de decir Juana Inés Se lleva todos los boletos Se lleva el autocinema, el coche
2: No, para ganar Tienen que poner en Facebook Arroba Autocinema C Y enviar su nombre completo Cada boleto es por coche sin límite De personas adentro, juntitos es más bonito
1: A ver, vamos a...
2: El muro de Facebook No mensaje privado porque entonces no se presta A la transparencia Va de
1: nuevo Empezamos mañana, miércoles, 9 de la noche, Donnie Darko, tenemos tres, Tenemos cuatro para el jueves, a las 9 de la noche, para ver Mad Max Fury Road. Tenemos tres para el viernes, bajo la misma estrella,
9: uh-huh.
1: a las 8. Uh-huh. Tenemos tres para la función sorpresa de medianoche de terror, a las 12 de la noche del viernes. Luego, para el sábado, tenemos tres para Moonrise Kingdom, 4 para las doce de la noche, para ver The Not Dark Night el The caballero Knight. de la noche. Mm-hmm. Y tres para intensamente el domingo a las ocho de la noche. ¿Por qué no subes tu tablita a Facebook, querida? Sí, eso va a ser baña noche, porque si no, esto que acabamos de hacer es como...
2: Sí, porque te parece... <risa> Le restas que... <risa> el número
1: que pensaste, el atómico del litio. Eh... Bueno,
2: pues es como la lotería, o sea, ustedes ustedes pidan un boleto y a ver qué les toca, y lo mismo les puede tocar intensamente que, este, que más Max... La...
1: Que... ¡Wow! ¿ah, ¿Verdad? Intensamente es una gran película.
2: Yo no la he visto. Yo
1: sí la vi y es una gran película. Yo después
2: de que una amiga mía que no tiene corazón dijo que había llorado toda la película, dije no, eso no es conmigo.
1: Tenemos una muy buena noticia.
2: Sí, a el ver. rector de la UNAM, Enrique Graue, dio el banderazo de salida a 25 nuevas unidades del Pumabús para fortalecer el servicio de transporte gratuito dentro de Ciudad Universitaria.
1: Los autobuses ofrecen un cupo de hasta 85 personas y están equipados con tecnología de punta para reducir la emisión de contaminantes.
2: El rector señaló que es necesario renovar el parque vehicular con equipos modernos, ecológicos y de vanguardia, pues diariamente se desplazan por el campus universitario 140 mil usuarios.
1: Es bueno saber que hay 25 nuevos pumabuses y podemos trasladarnos con ellos. Además, son gratis. ¿eh?
2: Bueno... Ya pagamos impuestos.
1: Bueno, claro. O sea, ya pero, los pagamos. Pues pero ya no úselos. cuesta nada. Un estudiante universitario se sube en filosofía y letras y va al centro cultural universitario. Súper bien. O sea, sí, Ese es.
10: Este, pues sí.
2: Sí, sí. Entonces, bueno, pues tenemos nuevos pumabuses. Si usted, una de las de las ventajas de regresar a clases, porque todo, todos los universitarios han regresado arrastrando la cobija. O Bueno, por lo menos los que me han tocado cerca, ahorita nos van a escribir para decirnos que no, que están encantados, pero los que me han tocado cerca han regresado arrastrando la mochila y con cara de que las vacaciones nunca son suficientes, Mira. entre otras cosas porque se ponen unas, unas metas de vacaciones imposibles.
1: Nos escribe Tlacatl y dice, con asma, diabetes y mayor de 65 es complicado donar, no lo recomendaríamos. Después no, bueno, de lo la que edad es entre 18 doctora. y 65. Sí, pero también, ya no se puede. Pero dijo que el asma también era era complicado, porque eh, depende de factores eh, genéticos y factores ambientales. Uh-huh. No, no no, no es recomendable en lo absoluto. ¿eh?
2: Pero y, puede llamar. Pero
1: muchas gracias Cintia Méndez, a Tlacatl a todos los que han escrito. Eh,
2: convenzan a los que están a su alrededor. ¿De que donen ya? Si no, nuestra usted no puede donar.
1: Nuestra amiga, la MEM, dice que ya encontró, comprobado con estudios científicos, la razón por la cual los mexicanos no hemos ganado medallas. ¿Qué es? Que es, no ganamos medallas porque desde niños nos inculcan que no queremos oro ni queremos plata y lo único que queremos <risa> es romper la piñata. <risa> bueno,
2: eso también... Es, es, no tenemos hambre de gol es lo que nos Estoy, está diciendo oye
1: perdón es, es chiste de ñoños y los dos nos reímos al mismo. estamos Eso.
2: culturalmente condicionados para no tener hambre de gol
1: así es no quiero oro no quiero plata es. Deberíamos haber llevado piñatas. Ya ya se comunicó Itzam Martínez. Buenos días desde la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Muy días, Itzam, y buenos días a todos. Saludos También.
2: al Dante. salúdame al Dante, ya que estás por ahí. Te, dile quién es el Dante. Porque... Pues hay un Dante, hay un busto de ah, Dante. Ah, claro, pero el, el Dante. Y me entonces me va, va buscar a buscar al cuate que vende
1: memelas o algo así. Al del Oiga, ¿conoce usted al Dante?
2: Pues este es el Dante. Muy bien. Una nota, Benito. Ya perdimos la hojita. No, no perdimos. <risa> la hojita está aquí,
11: Está todo.
1: está está controlado, están engrapadas, tienen... Va, tenemos una nota sobre el Instituto de Geografía de la UNAM dio a conocer que la mala planeación de las avenidas hace que el transporte público sea ineficiente y provoque congestionamientos y contaminación ambiental. Virginia Sánchez tiene la información.
10: Uno de los problemas en las urbes del país que en buena medida contribuyen a los altos niveles de contaminación... es la planeación deficiente en el uso del suelo y el transporte... pues se ha desarrollado una infraestructura solo para la circulación de automóviles... lo cual se ha traducido en un transporte público ineficaz. Así lo afirma el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía... y coautor del libro Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México... que incluye los resultados de la Encuesta Nacional de Transporte y Movilidad 2015 realizada por la UNAM.
12: La forma en la que la gente se traslada depende de la forma en la que está organizada la ciudad. Imagínate edificios de cinco pisos, donde abajo tienes comercio, en medio tienes oficinas y en la parte de arriba tienes residencia. Eso que permite que las cosas se acerquen. La ciudad se haría de la cuarta parte. La forma en la que ha crecido la ciudad es el principal problema para poder tener un transporte público eficiente.
10: En su ensayo, el experto analizó los tiempos que los citadinos emplean para desplazarse cotidianamente a través de los diversos medios de transporte, incluida la caminata, y concluyó que los mexicanos destinamos en promedio 44 minutos por recorrido. Sin embargo, existen algunas medidas que pueden tomarse para, en un futuro, dar solución a este problema, que tiene como ejes transversales la concentración poblacional, la contaminación y el transporte. En el
12: mediano plazo, lo que hay que hacer son planes de ordenamiento territorial basados en problemas regionales. La forma en la que crece la ciudad no puede ser de expansión, tiene que ser de concentración. Tenemos que ser más eficientes la forma en la que crece la ciudad. Esa es la verdadera solución a los problemas de contaminación, de tiempos de traslado, los problemas de
9: transporte público.
10: Otros datos recopilados en la encuesta señalan que el transporte en la capital es más barato porque está subsidiado y regulado y el gasto promedio en este rubro es alrededor de 1.600 pesos mensuales por familia, mientras que en entornos rurales la gente camina y anda más en bicicleta. Suárez indicó que la planeación en las urbes desde etapas tempranas de su crecimiento permitirá una mejor movilidad para que la población pueda emplear su tiempo en recreación, en la convivencia familiar o el trabajo, y no en trasladarse de un lugar a otro. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo.
7: Ingredientes
0: para hacer la pócima de la diversión.
13: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
11: Mm,
5: ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos:
9: ¡Hocus
10: Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM diviértete aquí en Radio UNAM
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo
14: La UNAM
7: el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio la bienvenida a los estudiantes del ciclo escolar 2016-2017. Llamó a los universitarios a esforzarse cada día y comprometerse con México.
15: Los estudios previos los han llevado a entrar a esta casa de estudios, la mejor de nuestro país y una de las mejores de Latinoamérica. Es un privilegio que se han ganado a pulso. Estudien ya aquí con intensidad e ilusión. Acudan a las distintas actividades culturales. Realicen algún deporte. Persigan sus sueños. Sigan su propia curiosidad intelectual y sobre todo sean felices, saludables y comprometidos con sus estudios. La universidad, su universidad, se ha preparado para brindarle las mejores condiciones educativas a fin de conseguir su óptima formación académica y profesional.
7: La maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, destacó la importancia del programa de sensibilización de género.
14: Consideramos que este programa tiene que irse construyendo todos los días, que tiene que ser eh, un eh, apoyo, un sustento para la prevención de violencia de género y sobre todo que pueda motivar la necesaria cultura de la denuncia. Este programa no es un programa que se imponga o que se diseñe desde la administración a mi cargo, sino que lo que hemos buscado y se presentó en mayo del presente año, pero va a arrancar pues con mayor fuerza ya en este ciclo escolar, lo que estamos buscando es que nuestra comunidad pero también egresadas y egresados, eh, propongan diversas actividades, talleres, cursos, obras, teatro, ensayo, poesía para que a través de diferentes formas y maneras podamos todos los días y hasta el término de mi gestión, que esto será en abril de 2020, eh, tengamos todos los días el tema de género, de inclusión social, del respeto a la diversidad, que nos parece sumamente importante. Nacional.
7: El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Javier se debilita y se desplaza hacia las costas de Baja California Sur. Ante esto, se estableció una zona de protección por efecto del fenómeno. Hoy inicia el foro educativo convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En los encuentros participarán Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, Adolfo Gili, profesor emérito de la Universidad Nacional y el sacerdote Alejandro Solalinde, entre otros. El Partido de la Revolución Democrática pidió al Consejo Nacional para prevenir la discriminación detener los discursos de odio de jerarcas católicos en contra de homosexuales. Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz, habló sobre las denuncias que presentó en su contra el gobernador Javier Duarte.
16: Lo único que puedo decirle respecto a esa denuncia son dos cosas. La primera, sí. que forma parte de una estrategia planeada con una empresa publicitaria para tratar de desviar la atención. Del tema central que es la corrupción del gobierno que concluye el 30 de noviembre de sus funciones en Veracruz y, particularmente, de Javier Duarte. Segundo, que no tiene ningún sentido, ningún fundamento, ningún sustento la denuncia en mi contra.
17: Economía y finanzas.
7: Petróleos Mexicanos informó que la producción petrolera podría bajar en 2017 y ubicarse en 2.130.000 barriles diarios, lo que implicaría una caída de 3% respecto al primer semestre de 2016. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento económico de 2.2% para todo el año, en tanto, para 2017 lo ubica en 2.86%.
17: Internacional.
7: Como parte de su visita diplomática a Argentina, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon pidió al gobierno de ese país más observadores para el proceso de paz en Colombia.
17: En en de Quiero destacar la participación de Argentina en la misión de Naciones Unidas en Colombia. Estamos en el proceso de desplegar una misión compuesta por observadores y estos observadores monitorearán
18: el histórico acuerdo del cese del
17: fuego entre el gobierno colombiano y las
18: FARC-EP. entre el de Colombia y el FARC EP.
7: Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, prometió una revolución fiscal de llegar a la Casa Blanca El opositor venezolano Enrique Capriles aseguró que por órdenes del presidente Nicolás Maduro, la Comisión Nacional Electoral de ese país no quiere realizar el referéndum revocatorio
15: Y vamos a un proceso de movilización permanente en todo el país para que Maduro entienda él y su cúpula que tiene que respetar la constitución y que no le va a robar el derecho al pueblo venezolano no se lo va a robar, se han robado la comida, se han robado las medicinas se han robado la plata no le vamos a dejar que se roben los derechos el derecho que tiene el pueblo venezolano a una solución
9: este año 2016
7: hasta que el reporte en una hora más información Radio Unam clásicamente
0: informativa Primer Movimiento Clásicamente Universitario Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así ¿Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre
16: Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí
0: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo bueno. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele
12: tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
7: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. De julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx Diagonal Mandela.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente. Nota Nacional.
1: La semana pasada la Comisión Federal de Electricidad anunció que en agosto las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo sufrirían un segundo aumento que junto con el aumento a los precios de gasolinas contraviene a la reforma energética y ha acentuado el descontento popular ante las decisiones de la administración de Enrique Peña Nieto.
2: El alza en los precios internacionales del gas natural ha afectado las tarifas eléctricas, ya que en los últimos meses la oferta del combustible a nivel global ha disminuido, mientras que la demanda ha incrementado por las olas de calor que enfrentan algunos países europeos.
1: De acuerdo con la CFE, las tarifas eléctricas para el sector doméstico de bajo consumo no no sufrirán ningún cambio en este mes, es decir, 90% de los usuarios de la comisión no enfrentarán dicho aumento.
2: Con la intención de mitigar el impacto de la segunda alza del año para el resto de sus clientes, la Comisión Federal de Electricidad declaró que la tarifa para la mayor parte de la población subía 4% por año desde 2006 y hasta 2014, pero gracias a la reforma energética, dichas tarifas bajaron 2% en 2015.
1: Hoy haremos un análisis del discurso del anuncio sobre el aumento en las tarifas de electricidad, a qué se deben, a quién afectan y cómo se ha manejado el gobierno en términos de comunicación política. Con Jorge Paz Arellano, director de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asociación Civil Central para el Desarrollo de la Ciudadanía y el Consumidor. Muy buenos días, Jorge Paz Arellano, gracias por acompañarnos.
17: ¿Cómo están? Buen día, Juan Inés, Benito, un saludo a todo tu auditorio, un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Jorge Paz, un gusto para nosotros. A ver, eh, ¿cómo se recibe, desde el punto de vista de de los consumidores, cómo se recibe este anuncio?
17: Ustedes ya en esta nota previa que, que, que con la que iniciaron hicieron mm. un recuento de lo que fue el aumento en la, en la tarifa. Obviamente mm. es un aumento derivado de los precios del gas natural y del combustorio que mm. son dos de los principales insumos que se utilizan actualmente en nuestro país para generar la electricidad. Eso obviamente hace que se reflejen las tarifas. Obviamente se debe de ver que la energía de los hogares actualmente está subsidiada, por lo que en la cadena algunos acaban pagando más. En este caso, el aumento eh, fue directo a la industria, al comercio y obviamente a los hogares que tienen un alto consumo. ¿A qué se refieren con los hogares que tienen alto consumo? Bueno, son hogares que cuentan con más de 20 focos, con dos refrigeradores y con un aire acondicionado. Entonces, propiamente tiene razón CFE cuando nos dice que el impacto al gran eh, grueso de, de sus consumidores, al, al 90% de ellos que están en la tarifa de bajo consumo, eh, no les afecta este este incremento, ¿no? Uh-huh.
1: Pero, ¿esto es completamente cierto?
17: Eh, mira, en teoría eh, se ha hecho un análisis eh, en los últimos 12 meses, las tarifas, propiamente, tanto de alto consumo como industrial y comercial, han venido a la baja. El tema es que el gobierno federal ha tenido que retractarse un poco de todo lo, lo, lo que ha venido diciendo, derivado de las reformas, porque obviamente ha habido factores externos que los han tenido que, que, que hacer, que, que ellos este, pues, se retracten y no cumplan con la palabra que, que prometieron, ¿no?
2: Claro, eh, eh, que que ese es más un tema de de comunicación que de de política energética, ¿no?
17: Exactamente. Obviamente, el gobierno federal se equivocó al adelantarse y y hacer mención de que ya no habría alzas en los precios de los energéticos gracias a la reforma. Obviamente, el gobierno federal, pues ahora se escuda con que el 90% de los consumidores de este país no se verá afectado con estas alzas porque obviamente son tarifas de bajo consumo, pero el día de mañana se puede estar trasladando a los consumidores en estas afectaciones que pudiera haber en estas alzas, tanto a la industria al comercio, pues obviamente el consumidor final pudiera estar el día de mañana sufriendo algunos aumentos en algunos precios de, de productos o de servicios que adquiera. ¿no?
1: También nos dijeron que no iban a subir las gasolinas. <risa>
17: Fíjate que eh, el timing del anuncio no pudo ser en peor momento. Sí, no, la verdad bueno. es que, eh, si bien eh, la, el aumento de la luz se da por segundo mes consecutivo, lo que genera mayor impacto es que el aumento se da coincidentemente con este eh, grave aumento que sufrimos eh, todos los consumidores eh, en, el, en el precio de las gasolinas. Entonces, eso obviamente en la, en la opinión pública y en la percepción general, pues propició que, que se generara este mayor ruido de, de este tema de la, de la luz, de los incrementos en, en la luz.
9: Uh-huh. Y el
17: gobierno federal, pues no ha sido capaz de generar un mensaje adecuado en ambos casos. Y obviamente, eh, ahora, con el tema de la luz, es más, lo dejó hasta el último día, en parte por, por los temas de la transición que estaba sufriendo CFE, que no tenía director general aún este, designado por el presidente, y en parte, pues un poco por por no quererse eh, realizar las dos, las dos cosas a la vez, yo creo que le salió contraproducente.
2: Completamente contraproducente eh, y, y bueno, como parte de una serie de, de errores de comunicación y de... Y de faltas de sensibilidad eh, pues, comunicativa y, y sensibilidad de gobierno también, ¿no?
17: Exacto, exacto no sobre todo por parte del compromiso que ellos eh, realizaron uh-huh. fue este no aumento, ¿no? Y el no aumento eh, se refiere a todo tipo de sectores, ¿no? Obviamente ellos eh, desclasifican o tratan de, de involucrar al, al, al mayor grueso de la población diciendo, bueno, a ellos no les afecta pero en sí no tenemos idea de las repercusiones que puedan llegar a generar este tipo de aumentos, sí. porque obviamente no van a ser los únicos. Sabemos que, que si es una constante que está costando muchísimo el generar electricidad en este país, pues obviamente va a haber aumentos no solamente en este mes, sino en los futuros meses.
2: A ver, eh, vamos vamos por partes. Eh, por un lado, dices, eh, no sabemos cómo afectar, o sea, no sabemos esta, esta, esto que... Digamos, quieren quieren meter debajo del tapete diciendo solo afecta a la industria, no sabemos hasta qué grado nos va a ir rebotando a nosotros.
17: Es correcto. Nos yo va a ir que, rebotando. Yo creo que CFE fue el, el discurso que manejó. Obviamente eh, sí es el 90% de sus clientes, uh-huh. pero el día de mañana el, el alza, estamos hablando de que fue entre 5 y 9% a estos eh, a, a estos dos eh, apartados, tanto a la industria, al comercio como a los hogares de alto consumo, pues obviamente no tendríamos todavía manera de dimensionarlo. ¿no?
1: Jorge, aprovechando que estás con nosotros y que tienes que ver con desarrollo de ciudadanía y consumidor, claro. tienes seguramente por ahí una listita de todo lo que ha subido. ¿Podrías ayudarnos a seguir documentando nuestro optimismo para saber en dónde estamos parados y qué está sucediendo?
17: La verdad es que la reforma energética sí ha tenido, por así decirlo, severos eh, conflictos para implementarse. Porque propiamente dependemos de terceros, ustedes más que nada lo saben, porque los insumos no se fabrican en este país, hay que comprarlos e importarlos. Entonces, eso también ha afectado muchísimo el tema de las finanzas públicas y ha generado que la compañía de Federal de Electricidad... Pues obviamente tenga que, que estar controlando esos aumentos y pues hay hay este parte de, 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 de sus consumidores que tienen obviamente que pagar el, el, el precio o el costo que en este caso se traslada no al grueso de de, de los consumidores pero pues sí obviamente pues a, a una parte importante. En lo que refieres al tema de los aumentos, en los últimos 12 meses se había registrado una serie de disminución precisamente porque no había habido un aumento en los precios. Se habían mantenido y no había habido, por así decirlo, grandes variaciones. Uh-huh. Los puntos porcentuales que habían estado disminuyendo eran mínimos, pero este llevaba más de catorce meses a la baja el precio de la luz. El tema aquí es que ya no hubo manera de, 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 de tenerlo en esa vía. Entonces el gobierno hace bien en aumentarlo porque pues al final de cuentas se trata de deuda pública.
2: Claro, o sea, estábamos, eh, estaban aguantando un, un, un aumento que, que que internacionalmente se tenía que haber dado.
17: Es correcto, es correcto. Entonces, obviamente CFE ya no podía darle marcha atrás. Uh-huh. El tema ahí es justamente lo que decimos, esta comunicación de arriesgarse, de aventurarse, a decir que ya no va a haber aumentos y el día de mañana la gente pues lo recibe de mala manera, muy molesta, es comprensible porque obviamente no te puedes aventurar a decir ese tipo de aspectos a sabiendas de que dependes de alguien más, ¿no?
8: A ver, ver,
1: ¿para qué, un poco, para qué sí sirve la reforma energética en caso de que sirva para algo? (risa)
17: No, obviamente la reforma energética va a servir de algo, este, actualmente CFE, está tratando de convertir este tipo de insumos tan caros en... este en, lo está tratando de eliminar dentro de su, de su producción para que obviamente el, eh, la electricidad cueste a menor precio.
9: Uh-huh. Pero,
17: al final de cuentas, eh, por ejemplo, el gas natural ha sido para, para México un insumo muy importante en los últimos meses porque, al final de cuentas, ha estado sustituyendo, a, por ejemplo, al carbón, ha estado sustituyendo al combustolio, Entonces, no contaba el gobierno con que el alza a nivel mundial pues obviamente le iba a afectar en este traslado de, del insumo que utilizaba antes a este nuevo. Entonces, CFS ha venido modernizando, yo creo que han hecho bien las cosas, pero el tema es que pues la, la reforma energética necesita competencia, necesita que nuevos actores vengan y le den cierto dinamismo y que el consumidor tenga varias opciones para poder escoger el día de mañana entre distintos precios, entre distintas eh, modalidades y que no únicamente sea un solo proveedor de servicio. Eso nos traería muchísimos beneficios en la reforma energética el día de mañana, tal y como va a suceder con los precios de la gasolina actualmente pues no tenemos otro distribuidor más que Pemex y tenemos que estar pagando la gasolina que Pemex nos vende. Pero al final de cuentas, en un par de años, como parte de la competencia y de esta apertura que va a existir con la reforma energética, el día de mañana los consumidores van a tener un beneficio de poder adquirir otro tipo de gasolina y a un precio completamente distinto. Entonces, sí va a haber beneficios. El tema es que esto es gradual y va lento. ¿No? no podemos decir y ni aventurarnos como el gobierno uh-huh. a echar las campanas al vuelo y decir ya va a cambiar todo de manera automática, porque obviamente pues es un, es un tema que, que, que lleva muchísimo tiempo y muchísimos años.
2: Sí, pero ¿quién va a hacer la regulación? ¿CFE puede hacer la regulación para que entren eh, diferentes empresas a, a comercializar el gas natural y el combustible?
17: Eso depende... Eh, exclusivamente de la Comisión Reguladora de Energía, que depende de la Secretaría de Energía. Yo creo que ahí la Secretaría de Energía debería jugar un papel más protagónico. Hasta el día de hoy no ha sido ese portavoz de, de la voz del consumidor de, de saber realmente los beneficios que vamos a tener con esta reforma. Ellos como que han quedado un poco al lado y han dejado que las decisiones las tome CFE y Pemex, yo creo que vale la pena que el gobierno utilice el canal adecuado, que en este caso es la Secretaría de Energía, para obviamente proponer este tipo de aspectos que beneficiarían el día de mañana al consumidor.
2: Pues sí, porque si no están bien puestas las eh, las regulaciones, tampoco da mucha tranquilidad pensar que van a entrar eh, actores externos.
17: Claro, no, definitivamente. Yo creo que ha sido parte de lo que ha alejado muchísimo la la inversión extranjera, Eh, el tema de competir contra un monopolio, por así decirlo, porque eso es lo que es CFE y Pemex, a muchos de los inversionistas extranjeros no les agrada, porque obviamente saben que las condiciones el día de mañana pueden llegar a ser dispares. Pero el gobierno tiene que trabajar en dar esa certidumbre y esa confianza a estos nuevos inversionistas para que el día de mañana el consumidor tenga tanto gasolina como electricidad a mejor precio.
1: Ay, a ver, ¿en cuánto se compra la gasolina y a quién se le compra? Eh, y esa es la pregunta.
17: <risa> eh, curiosamente el otro día, este, eh, entrevistaban a, a, a uno de los encargados del de, 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 de tema del de, de impuesto que se le, que se le pone a, a la gasolina en nuestro país, y bueno él también desconocía en cuánto era el monto este total, entonces...
2: O sea, ¿él no sabía cuánto le estaban pa- vendiendo la gasolina y quién se la estaba vendiendo?
17: Ellos sí, obviamente, eh, conocen el precio con el que el consumidor lo está pagando, lo que no conocían era el impuesto que se le estaba mm. aplicando, lo cual me generó, bueno, dije...
2: Bastante... Sí,
17: Su- sus- al final cuentas, Suspicacia... Por decirlo menos, es- sí.
1: O- o des- oh, bueno. Desconfianza. Es- al de pu-
17: cuentas, al consumidor se le está trasladando un impuesto... Fuertísimo, estamos hablando de que casi el 40% de la gasolina que se paga en este país tiene eh, tiene el impuesto, va directamente a la Secretaría de Hacienda como parte del IEPS. Entonces, imagínate nada más que te den esa respuesta, porque sabemos que los precios internacionales, actualmente por ejemplo las gasolinas en Estados Unidos y en otros países que tienen su propia gasolina y que tienen a sus propios proveedores, ronda entre los 7 y 9 pesos. Aquí en México eh, estamos rondando más o menos entre los 14 y los 15 pesos. Entonces, si hacemos la comparativa, es un aumento considerable y el día de mañana, pues no sabemos si si vayamos a tener esos precios, pero en sí el gobierno debe de tener eh, conciencia de que el día de mañana el consumidor los va a exigir, ¿no? Entonces, tenemos que tener las armas y sobre todo... La, la legislación adecuada para que el día de mañana haya mayor competencia y haya mejores precios
2: ¿Y la tenemos?
17: Yo creo que en este momento no, pero estamos en vías de tenerlo.
2: ¿Quién la está haciendo? <risa> <coughs> Digo, manos de quién está, porque claramente así que tú digas qué barbaridad, estamos en manos de los más calificados, por lo menos por lo que nos has dicho, Jorge Paz, no no suena, ¿eh?
17: Sí, no, bueno, tristemente ha sido así este como... como... ...mucho stand-by y sobre todo no ha habido eh, disminución en, en los precios de la gasolina... ...no se vislumbra, este, la misma autoridad no, no tiene contemplado una baja en los futuros meses... ...ignoro si hay incrementos, eso es obviamente pues, una cuestión que, que ellos... Eh, ...dependiendo de cómo vayan importando el producto y qué impuestos se le vaya este, poniendo... Lo, lo, ...lo iremos viendo de manera paulatina pero pues, tristemente no se vislumbra este cambios significativos en este sentido. ¿no? Nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes y que el consumidor tuviera mayores beneficios en este sentido. Bueno, sí, ¿y consumir- qué vamos a hacer?
1: Los consumidores algo tenemos que hacer.
17: Sí, no, yo creo, yo creo que, que, que es importante que... Digo, hoy en día se presiona muchísimo al gobierno por el alza, pero muchos no entendemos al final de cuentas por qué se está generando esta alza, por qué hay una falta de competencia, ¿Por qué no hay esa competencia? ¿Por qué al final de cuentas el gobierno prefiere mantener estos precios con tal de tener un ingreso significativo? Habría que hacer un análisis profundo y obviamente, pues, eh, ver que, de qué manera los consumidores podemos este, tener ma- mejores herramientas para defendernos de esto,
2: ¿no? pues porque sí ya lo, lo dijiste bien eh, si 40% de lo que de lo que cuesta de lo que se paga por gasolina se va a Hacienda estos son impuestos esto es el, el, el Estado no tiene dinero exacto si eso lo juntas con un problema de transparencia y de impunidad serio y de corrupción serio pues entonces y
1: de incompetencia serio? y de incompetencia ¿Y que y ¿qué si estamos haciendo sumando
2: Sí, sí digo, Yo no, creo que, no es que pasa tú... lo
17: mismo ahora con el aumento a la luz, yo creo que el gobierno eh, se excedió muchísimo eh, en su planeación, yo creo que no tuvo la visión de ver el impacto que tendría eh, el día de mañana, se aventuró y obviamente pues ahora eh, no les queda de otra más que aumentar los precios tristemente para nosotros porque es una afectación que el día de mañana nos repercute o el día de hoy nos está repercutiendo. Entonces, yo creo que, que vale la pena eh, ser más incisivos en el tema de la fiscalización del recurso, de esta transparencia de la que hablabas, justamente para que nosotros tengamos la certidumbre de que ese impuesto o lo que se está pagando se está invirtiendo, en, en obviamente, en infraestructura, obviamente, en servicios públicos, etcétera no O sea, que, que tengamos esa transparencia y esa solidez que nos permita decir, ok, yo puedo permitirlo, pero sí quiero ver resultados, ¿no?
1: Yo no quiero permitirlo, porque no <ríe> hemos visto resultados nunca. Ah, no hemos
2: visto resultados y no estamos viendo que, no estamos. que estén preparados para, que, para, abrir, para abrir el mercado y para que todo el mundo entre a competir.
17: Sí, tristemente no 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 vemos eso. Eh, esperemos que, que en el transcurso de los meses se vaya generando esta política y que el gobierno pues recapacite y, 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 y dé eh, señales de que se está haciendo algo al respecto
1: va pues gracias Jorge Gra- gracias. yo de todas maneras uh-huh. este,
17: en la parte que me toca del consumidor pues si sí quisiera agregar eh, ya para cerrar esta esta conversación que hay que fomentar muchísimo la cultura del ahorro yo creo que vale la pena que los mismos consumidores tengan este... pero
1: cómo vamos a ahorrar si siguen subiendo las cosas
17: pues al final de cuentas es parte de, de, de lo que nosotros debemos de hacer, la parte que a nosotros nos
1: toca, ¿no? Va, pues mira, bien, sí. preguntó Noé eh, Cruz, ¿por qué no compra México Petróleo a Venezuela? Que saldría más barato, por supuesto. <ríe> no,
17: bueno, bueno.
1: No, no, no sabemos. No, no sabemos, ni, ni ellos tampoco, ¿eh?
17: Seguramente. Órale, yo creo
1: que no. va, sí. gracias Jorge. Gracias ta,
17: ta.
1: Inés, gracias Benito, que tengan un buen día. Igual, hasta luego. Hasta ta. luego. Vamos a... A ver, para, (risa) después de lo que acabamos de escuchar y de cómo está el país, y de, ¿sabe qué? Quita vamos desconectando focos, usemos velas, no sé, no lo sé, eso es como, o quejémonos que eso es justamente lo que deberíamos hacer, porque primero nos prometen cosas y luego, por supuesto, no las cumplen. Vamos a escuchar la plaza del CD Canasta de Frutas Mexicanas con... Jesús Echeverría y Lourdes Zambriz, soprano. Un abrazo esta, a Lourdes Zambriz. Un, un no abrazo sirve. a Lourdes Zambriz, gran, gran soprano. Por lo menos esta canasta hoy les va a salir gratis. Vamos.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: 8.32 de la mañana, eso fue la canasta de frutos mexicanos con Lourdes Ambriz. Eh, saludos a Lourdes Ambriz, eh, a, quien, a quien entrevistamos en el Cervantino del de de año pasado. El año pasado fuimos al Cervantino. O ya fue hace muchos años, ya no sé, nadie me hace caso. El año pasado fuimos al Cervantino Frida Salivar. Sí, sí fuimos el año pasado y este y a ver si vamos esta vez, este año otra vez. Ya nos, nos invitaron, estamos resolviendo fechas, ojalá que lo logremos. Por lo pronto vamos a escuchar rumbo a los 80 años de Radio UNAM, Joyas de Nuestra Fonoteca con Everto Castillo. Adelante.
10: Radio UNAM. Joyas de Nuestra Fonoteca. Eberto Castillo, 1987.
19: La universidad tiene que ser de masas porque este país la requiere. Democrática eh, porque sin democracia no funciona nada bien. Nada más que cada, según el, el eh, dicen según el chango es la pedrada, o según el sapo es la pedrada. Eh, si nosotros eh, pensamos en una democracia como la de la república, para la universidad andamos mal. De que un hombre, un ciudadano, un voto. Necesitamos una democracia participativa eh, con diversas cualidades y calidades. Así que yo soy partidario de que los jóvenes universitarios, los profesores, los investigadores tengan un congreso en donde debatan amplia y libremente con razones y que se llegue a esta ganancia, este triunfo. En primer lugar, que la ley orgánica de la universidad no la apruebe el Congreso de la Unión, porque si la aprueba se sale de las manos de los universitarios e igual debiera tratarse al Politécnico y a todas las instituciones de educación superior yo me declaro formalmente partidario de ese esfuerzo que han hecho las autoridades y fundamentalmente los muchachos del CU con quienes he tenido discrepancias pero les vuelvo a recordar que entre los demócratas no se vale condenar a quien no coincide con uno y decir el que no está conmigo está en contra de mí esto no es democrático, hay que discutir, hay que razonar, hay que encontrar soluciones, pero hay que respetar los puntos de vista de los demás.
10: Rumbo al 80 aniversario. Radio
19: Primer
0: movimiento. Clásicamente. Universitario.
1: Qué gusto, qué gusto que la radio sirva para esto, para escuchar a Alberto Castillo como si estuviera aquí con, como el, si
2: todavía estuviera aquí. Sí, bueno, y, todo
1: y, está. y está pues y pidiendo las cosas que hemos pedido siempre que es transparencia, democracia, eh, que no nos que no le digan que no le cuenten. No va a subir la gasolina, no va a subir la electricidad. Ay, pero bueno,
2: Pero ya está en la línea, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, José Manuel del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
16: Y alguien me habló, me dijo, espéreme tantito, y ya van dos minutos y no...
2: No, Ah. pero estás al aire, José del Val, buenos días.
16: ¿El estudio se escucha bien? Sí, Sí. aquí
2: estamos.
1: José José del Val, hola, ya estamos al... (risa) <risa> ya estamos al aire José del Val, Hola, no parece ser que no nos escucha José del Val, uh, bueno que seguimos despotricando contra los aumentos,
2: ¿Todo contra la telefonía celular, ¿Quieres también? contra la te- telefonía móvil,
1: gracias a todos los que nos han escrito, gracias Rafa Olmedo, Alex Peralta, uh, gracias Sergio Guillermo, gracias a todos, oigo ya... muy mal, Hoy... José del Val estás ahí,
16: Sí, con con problemas de comunicación, pero sí estoy aquí. Nosotros te
1: escuchamos perfectamente.
16: Ah, bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues hoy hablamos de de la celebración prácticamente del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que tenía un poco la, la intención de ser una fecha en que se pusiera a hacer una revisión real de la circunstancia, de las propuestas, de los proyectos y de los compromisos con Naciones Unidas con respecto a los pueblos indígenas y esto pues es si se hiciera de esta manera lo lo que quedaría sería como un, un profundo fracaso no lo que hemos tenido en los últimos tiempos no bueno eh, a mí las celebraciones del de los días de algo no me resultan muy interesantes porque genera una especie de expectativa que inmediatamente se desaparece al día siguiente no uh-huh. Eh, lo que nosotros hemos hecho ahora ha sido eh, organizarnos con, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el INALI y con el INA, a hacer un, un trabajo que es el coloquio del pensamiento indígena contemporáneo que inauguraremos en muy poco tiempo, por eso es que no estoy en, en, en un teléfono abierto. Eh, con la idea un poco de que ya es necesario de que empecemos a escuchar la voz de los pueblos indígenas y sus planteamientos. Y no tanto la voz de los que hablan por los pueblos indígenas o a propósito de los pueblos indígenas. Ese sería el, 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 el centro de esta reunión, ¿no?
2: Sí, que hablen, darles voz a, a quienes no han tenido voz.
16: Híjole.
1: Darles la voz que, que, que es suya desde tiempos inmemoriales.
16: Es que no escucho bien. La, Perdón.
1: Sí, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno. Es, es, se inaugura dentro de un rato, ¿verdad? No, no nos escucha José del Val, no nos está escuchando. Se inaugurará este coloquio organizado por el INALI, por el INA y por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad para conmemorar al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y para seguir exigiendo lo que, que exigimos siempre, uh, la, el respeto a la diversidad, a la multiculturalidad, uh, uh, a esta nación que es un, muchas naciones, y, y que José del Val nos habla t- todas las semanas al respecto.
2: Pues eh, lo platicaremos ya, en un, en un rato más hablaremos sobre esta encuesta sobre de los pueblos indígenas, la encuesta nacional indígena, eh, con Natividad Gutiérrez Chong, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y vamos a seguir eh, abordando este tema. Por lo pronto creo que creo que ya perdimos a José del Val.
3: Pero,
1: no, lo perdimos pero solo momentáneamente, lo tendremos de regreso la semana que viene seguramente. Ah, son las 8 de la mañana, 39 minutos, vamos a vamos a intentar ya enlazar nuestra, nuestra llamada internacional y... Gracias, David Alejandro. Ya Gracias, Diogenito, que dice, ¿cómo nos hace falta, Eberto? Sí, sí, es cierto. Uno de los los personajes emblemáticos de este país que defendió a la soberanía nacional y a nuestros recursos estratégicos siempre de de una manera digna e inteligente fue
0: el ingeniero Eberto Castillo. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota Internacional.
1: El pasado sábado se dieron a conocer los resultados de las elecciones municipales en Sudáfrica que dieron la victoria al opositor Alianza Democrática y, en consecuencia, el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, desde tiempos de Nelson Mandela, pierde el control del gobierno local en Tsuwane, sede de la capital sudafricana.
2: Esta es la peor votación para el CNA, para el Congreso Nacional Africano, desde el fin del apartheid, cuando comenzó a gobernar prácticamente sin oposición. La postura de los votantes en estos comicios responde al desempleo, el estancamiento económico y los escándalos que han rodeado al presidente Jacob Zuma.
1: La derrota de Zuma y del CNA podría cambiar el panorama político en Sudáfrica tener un importante efecto sobre las elecciones nacionales de 2019 y alentar a los contrincantes del presidente a buscar su destitución.
2: Hoy tendremos una conversación sobre los resultados de las elecciones y sobre la transferencia de poderes en Sudáfrica. Vamos a platicar de esto con Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás, Jorge Alberto Tenorio? Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.
6: No, gracias a ustedes, buenos días, Benito, Juana e Inés, ¿qué tal?
1: Gracias por acompañarnos.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo pueden leerse estos resultados electorales y qué han, y qué han suscitado?
6: Eh, bueno, no sé si recuerden eh, la última vez que platicamos, uh-huh. estábamos hablando también acerca de, de este tema, sobre las elecciones en Sudáfrica, los participantes, los principales eh, digamos, contendientes que eran el CNA, Alianza Democrática y los luchadores por la libertad económica eh, para muchos analistas en Sudáfrica pues ya se esperaba un declive de las votaciones a favor del CNA debido bueno a los escándalos de, de corrupción y a que la economía pues no iba muy bien entonces ya de alguna u otra forma se esperaba que el CNA bajara sus votaciones sin embargo también se esperaba que eh, este mismo eh, partido del Congreso Nacional Africano mantuviera la mayoría de eh, eh, pues de los eh, municipios que se estaban eh, jugando. Entonces fue por un lado algo esperado, pero también por otro fue inesperado la cantidad de votos o el porcentaje que perdió. El CNA en las últimas votaciones locales en el 2011, haya obtenido cerca del 63%, entre el 62 y el 63% de las votaciones, y en esta ocasión alcanzó un porcentaje del 54% y la Alianza Democrática 26%. En el 2011 la Alianza Democrática había alcanzado un 18%, lo cual quiere decir que este 8% de diferencia que perdió el CNA lo eh, capitalizó de alguna u otra forma la Alianza Democrática.
1: Venga, a ver, el panorama panorama se complica en Sudáfrica, el el Consejo Nacional Africano después de que son ya casi 30 años ¿no? de, de la subida del Consejo Nacional Africano y del fin de la apartheid, uh, por primera vez uh, tiene un contendiente serio en esta alianza democrática. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir, Jorge Alberto Tenorio Terrones, sobre esta alianza democrática? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Y qué representan ideológicamente?
6: Sí, eh, son, eh, digamos, un poquito más de, de 20 años, desde 1994, cuando el CNA, eh, digamos, ascendió al poder, siempre había ganado eh, las elecciones, pero no solo había ganado las elecciones, sino que había obtenido mayorías en cada una de las ciudades o metrópolis más importantes, por ejemplo, en Johannesburgo, en Pretoria, uh-huh. eh, en KwaZulu Natal y en algunas otras más, solo donde alianza democrática tenía digamos la mayoría más del 60% en Ciudad del Cabo y ahora bueno eh, de las cosas que sorprendieron un poco fue haber perdido uno de los bastiones contra el apartheid
9: uh-huh. que era
6: eh, que es Port Elizabeth o ahora eh, New Mandela Bay uh-huh. entonces Esa fue una, digamos, de las sorpresas, pero también en otras eh, metrópolis en otras ciudades, el CNA no alcanza la mayoría, es decir, que tiene que buscar alianzas, que es otra de las cosas que, digamos, los politólogos están viendo. Ahora la necesidad de coaliciones para obtener la mayoría, incluso donde se ganó. La Alianza Democrática, por otro lado, bueno, eh, digamos, eh, histo- bueno, desde que se crea o históricamente, ha sido considerado un partido de los blancos uh-huh. y un partido de los mestizos o la gente de color, incluyendo pues los eh, los indios. Recordar que Sudáfrica ha mantenido también relaciones históricas con esta parte del Océano Índico. Uh-huh. Entonces, eh, la Alianza Democrática había sido considerado este partido de derecha o el partido que, Eh, de alguna u otra forma mantenía esta idea del aparcel o de la segregación y que luchaba por los beneficios de de la gente blanca en Sudáfrica. Pero esto eh, cambia un poco a raíz de la designación de Maimane como una figura representativa de Alianza Democrática uh-huh. y entonces, eh, bueno, esto ayuda un poco para atraer el voto de la población negra descontenta ya o desilusionada, sobre todo yo creo que diría más bien desilusionada de eh, las promesas incumplidas del Congreso Nacional Africano y además de eh, eh, pues todos los escándalos de, de corrupción, obviamente, como habíamos, hemos platicado, de, de Jacob Zuma. ¿no? Entonces, ese es un poco la, 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 de dónde viene la Alianza Democrática.
2: Sí, eh, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, la, la Alianza Democrática, lo habíamos platicado la, la ocasión pasada que, que hablamos contigo, eh, sí reúne como a estos intereses económicos, pero Jacob Zuma no ha ayudado nada, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la figura? ¿Cómo queda Jacob Zuma?
6: Pues eh, Jacob Suma termina el liderazgo del CNA en 2017, uh-huh. pero su presidencia también, como habíamos comentado, termina en el 2019. Lo que sucede ahora, según algunos otros analistas en, en Sudáfrica, es que posiblemente, como pasó con Mbeki, eh, el CNA busque recortar el periodo de Jacob Zuma y así eh, tener pues, m- pues más posibilidades de eh, no ser derrotado o de no caerse todavía más en las próximas eh, elecciones. Entonces, es un poco lo que, lo que está buscando. Eh, quizás en Sudáfrica sí esté pasando algo, porque también eh, es lo que se menciona, ¿no? la, la uh-huh. cuestión de la democracia, eh, de cómo los eh, sudafricanos eh, eh, están hartos ya de alguna u otra forma de, de lo que pasa con el CNA y de que incluso creo que se utilice la figura de Mandela para obtener eh, votos. No olvidar que en estas elecciones, por uh-huh. ejemplo, hubo más de 26 millones de posibles votantes, eh, lo que comentábamos también la otra vez, más de 60 mil candidatos y más de 200 partidos políticos en juego. De todos estos posibles votantes, de estos 26 millones, 16 millones votaron por el CNA, 8 millones por Alianza Democrática y aproximadamente 2 millones por los luchadores de la libertad económica. Entonces quiere decir que, eh, a pesar de, de, de los escándalos también, la gente o la mayoría de la gente que no son de las metrópolis o de las ciudades más importantes o conocidas en Sudáfrica, siguieron votando por el CNA. ¿Y eh, a quiénes eh, se eligió en estas elecciones? Bueno, pues a las personas encargadas directamente de resolver los problemas urgentes o necesarios de cada una de ellas. De las comunidades. Entonces, lo que pasa es que en las ciudades importantes donde quizás hay mayor movilización o mayor participación eh, política, es donde empieza a cambiar el, el panorama. ¿no? Y para Jacob Suma, pues eh, el CENIA seguramente eh, tendrá que optar por decirlo de una forma mucho más eh, eh, digna o, o silenciosa. ¿no? Esa eh, sería una posibilidad antes de que bueno siga eh, los escándalos de corrupción o siga decayendo el CNA en las próximas votaciones. Jorge Alberto
1: Tenorio. Ay, si me escucho, sí Jorge Alberto Tenorio. Pre- pregunto. Tendrá tendrá alguna relación uh, esta 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 votación en Sudáfrica con uh, el hecho de que Sudáfrica se haya integrado a este grupo BRICS a este grupo económico en el cual eh, comparte eh, cierta visión del mundo con Rusia, Brasil, etcétera, etcétera? Eh,
6: Yo yo creo que no no tendría tanta relación, eh, más bien es desde los años 90 yo creo que en en este contexto internacional eh, y quizás desde los años 80 con este giro hacia mover el mundo a partir de, de la economía o exclusivamente a partir de la economía es cuando empieza a cambiar esta situación, si bien en el fin de la parcería fue en 1994 y también se inserta en este mismo contexto, fue a partir de, de Tao Mbeki que se da todavía más este giro hacia el aspecto económico, hacia la participación de, de grandes grupos, y bueno, si a eso le sumamos eh, la corrupción que existe eh, o que existió en Sudáfrica desde aquel entonces y la pérdida de, de incluso de identidad o de la pérdida de los valores que dieron eh, nacimiento al Congreso Nacional Africano, bueno, pues todo se va de alguna u otra forma conjuntando, porque sería un poco contradictorio que en la ciudad eh, más importante, o en el centro financiero y económico de Sudáfrica, como es Johannesburgo, siguiera ganando el Congreso Nacional Africano, si bien no tiene la mayoría, sí ganó por cierto margen las votaciones en, en esta ciudad, ¿no? que es el Centro Económico y Financiero de, de Sudáfrica.
1: Y, y mencionaste a estos luchadores por la libertad económica, ¿quién, ¿quiénes son?
6: Pues bueno, son eh, también, como habíamos comentado la vez pasada, un ala que se desprende del Congreso Nacional Africano. Uh-huh. Julius Malema fue de, eh, expulsado del Congreso Nacional Africano por estas ideas eh, que algunos llaman radicales, o, más bien, que preferiría yo llamar eh, extremistas, quizás por la idea que todavía se tiene eh, desde el punto de vista de, del marxismo.
9: ¿no? Uh-huh. Entonces,
6: lo que él quiere, que es algo relativamente uh-huh. sencillo, o que en algún momento de la historia fue algo crucial y una demanda legítima, es devolver las tierras a las personas que la trabajan, o una reforma agraria, una repartición de tierras más equitativa. Recordemos también que en Sudáfrica la casi la mayor eh, parte del, de, de las tierras que son propicias para eh, el trabajo la agricultura está en manos todavía de la gente blanca y la tierra que que no es, eh, digamos, tan propensa a estas actividades, pues uh-huh. está en manos de, de los negros. Todavía hay esa desigualdad económica y estos luchadores eh, por la libertad económica justamente es lo que buscan. Y ahora también para los analistas van a ser, digamos, o van a funcionar como un partido bisagra debido a que, para que ya sea tanto el Congreso Nacional Africano o Alianza Democrática tengan la mayoría en eh, los lugares donde ganaron, deben eh, de alguna u otra forma negociar con estos luchadores para la libertad económica. La cuestión es que, eh, pues, Julius Malema salió mal del Congreso Nacional Africano y entonces ahí habría, pues, un impedimento, porque él mismo... Eh, come, ha comentado que no está dispuesto a participar ya con ellos, pero por el otro lado, eh, el hacer una, una negociación o, o el entablar negociaciones con la Alianza Democrática sería de alguna u otra manera... Ideológicamente
2: inviable, ¿no?
6: Sí, así es.
2: Entonces, entonces se quedan, estos luchadores por la libertad económica se quedan como en medio de la nada.
6: Okay. Eh, en medio de la nada o en medio del todo, da, da, va a depender claro. de los partidos, porque también otra de las opciones, ¿no? si, si, si lo vemos a partir de estos, solamente de estos tres partidos, es que Alianza Democrática también termine negociando con el Congreso Nacional Africano. Y no es que sean toda la Alianza Democrática, sino algunos de, de ellos. ¿no? Entonces, eh, pues tendremos que ver que cómo eh, en esta nueva etapa de la llamada democracia sudafricana, cómo es que empiezan a moverse.
1: Interesantísimo. Uh, uh, los vecinos, quiero decir, <coughs> los vecinos de Sudáfrica, ¿cómo miran estos recientes acontecimientos?
6: Pues creo que la mayoría, o, o la, no solo la región, no, no solo el sur de, de, de África, sino en general toda África y el mundo está volteando eh, a ver a, ahora lo que sucedió en Sudáfrica como un cambio positivo, incluso digamos en el discurso también, de alguna u otra forma Jacob Zuma eh, sí ganaban, bueno, podía emitir un discurso de que las cosas no iban tan mal como parecía, que el trabajo estaba haciendo bien, pero como perdieron en este caso, también es un discurso donde se menciona que la democracia ganó, que los sudafricanos y la decisión de los sudafricanos fue la que ha ganado, y en general es como lo está viendo no solo la región, no solo África, sino también el mundo, ¿no? eh, comparándolo un poco con, con lo que sucede en otras regiones, por ejemplo en Sudamérica, donde vemos el caso de Brasil, lo vemos uh-huh. el caso de, de Venezuela, que han sido tan criticados. ¿no? Entonces creo que, que el mundo y, y la región lo está viendo como eh, una etapa más ¿no? en el proceso democrático eh, en esta subregión de África.
2: ¿Y qué queda de Mandela? Porque fue una, una de las discusiones durante la campaña, ¿no? Eh, que, lo que se estaba haciendo con la figura de Mandela. ¿Qué hay de Mandela en alguna de estas dos propuestas políticas?
6: Pues eh, más bien se, se peleaba la, la, la figura claro. o, o el legado de, de claro. Mandela por parte de, de, de los dos, ¿no? Haciendo pues una... Per- pervirtiendo los ideales que desde el principio... De, eh, Mandela defendía y todos los sudafricanos ah, con la creación de este Congreso Nacional Africano. Pero también, eh, sin tratar de romantizar eh, la figura de, de Mandela, eh, está claro que, 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 que el cambio político efectivamente sucedió, pero siempre quedó pendiente el cambio económico o de verdad esa transformación. En las estructuras económicas y sociales Algo que no va a llevar eh, tampoco eh, pues, eh, poco tiempo no es Recordemos de nueva cuenta, han pasado solo 20 años Entonces esto es de alguna u otra forma natural también en este proceso democrático ¿no? en Sudáfrica
1: Pues bien, está, seguiremos muy atentamente todo lo que suceda en los próximos meses en en Sudáfrica, rumbo a estas elecciones de 2019, y esperemos contar con tu presencia, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te agradecemos muchísimo estar, como siempre, aquí en Primer Movimiento Haciendo Comunidad.
6: Gracias a ustedes y que tengan buen día.
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Tenemos música. Tenemos música que nos mandó Ricardo Peláez, Malatini Cassette de las Majotela Queens. Las siempre bullangueras, dice él, Majotela Queens. A ver si es cierto que son siempre bullangueras. Adelante.
3: Son, é, Ai, um, que vou... O jabulista Aí, vou... o vou... O
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. Fuerte informativo.
14: La UNAM.
7: El rector Enrique Graue dio el banderazo de salida a 25 nuevas unidades del Pumabus, equipadas con tecnología de vanguardia. Los autobuses fortalecerán el servicio de transporte gratuito dentro del campus de Ciudad Universitaria. La
15: universidad tiene que consolidarse, creció tanto que ahora tenemos que modernizarnos y consolidarlo logrado. Hoy, comparado con el año 2000, hay 50.000 estudiantes más en Ciudad Universitaria. Hay 300.000 metros cuadrados de construcción adicionales en este campus. Nosotros teníamos 47.000 usuarios en el año 2000, hoy hay casi 140.000 usuarios, entonces requería renovar el parque vehicular y hacerlo más eficiente, con equipos modernos, ecológicos a la vanguardia y en un proceso constante de renovación y mejora
7: científicos de la Facultad de Química de la UNAM detectaron una serie de compuestos para desarrollar fármacos inhibidores de la glicoproteína de permeabilidad involucrada en el crecimiento de células cancerígenas.
14: Nacional.
7: Empresarios de Oaxaca exigieron a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que acude a la entidad para resolver los bloqueos del la CENTE. habla Roberto Hernández, empresario de ese estado.
6: Informamos que hasta el momento el gobierno del estado ha continuado con su ya acostumbrada comisión respecto a las demandas de la sociedad oaxaqueña. Acusamos a las instancias de gobierno de permitir el clima de ingobernabilidad e inestabilidad en nuestro estado. e Inmediata del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón,
18: para darle solución inmediata y definitiva.
7: Representantes de la COPARMEX, afectados por los bloqueos del Magisterio, pidieron que el Congreso de la Unión gestione apoyos para el sector empresarial en el presupuesto de egresos de la Federación 2017. Habla Eugenio Estrada, Presidenta de la COPARMEX en Michoacán.
0: El diálogo que no rinde frutos no sirve a la sociedad. Ya van varias semanas de diálogo y las acciones que perjudican a los ciudadanos continúan, por lo que pedimos a los gobiernos federal y estatal llevar a cabo las acciones y el uso de todos los recursos que estimen pertinentes y la ley les permita para efectivamente hacerla valer, hacer valer la
16: ley y la vigencia del Estado de Derecho.
7: Al respecto, el senador Roberto Gil Suart informó que llamarán a comparecer a Aurelio Núñez, secretario de Educación Pública, para que explique tiempos, circunstancias y movimientos para la solución del conflicto magisterial.
19: Que nos expliquen cuáles son los, las soluciones, las salidas de corto plazo, que no solamente se quede en la intención de resolverlo en algún momento del de tiempo que vendrá hacia adelante, sino queremos una definición, un plan, una estrategia que pueda ser eh, analizada, con, conocida eh, para poder darle solución
7: a este conflicto. En estos momentos, hay recortes viales a la altura de Avenida Bucareli debido a la presencia de manifestantes frente a la Secretaría de Gobernación.
17: Internacional.
7: El secretario general de la ONU condenó el atentado suicida cometido contra un hospital civil al oeste de Pakistán. Habla su portavoz, Faran Haq. El
13: secretario general urge al gobierno a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la población y llevar ante
2: la justicia a los responsables del ataque de hoy.
7: A más de cinco meses del asesinato de la activista Berta Cáceres, sus familiares aún exigen justicia a las autoridades hondureñas. Habla Berta Flores, madre de la ex líder indígena.
8: Nosotros tenemos la duda de que lo que los
2: que han capturado, que es de los que nosotros tenemos conocimiento eh, hasta allí, la investigación con los cinco como gatilleros que le llaman, que fueron los que le ejecutaron, pero de allí no tenemos ninguna otra información
13: de cómo se está investigando a los actores intelectuales.
7: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró que el pueblo tendrá la última palabra a través de un plebiscito sobre los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de su país. Esperas
16: terminemos los pocos puntos que quedan pendientes y podamos anunciar que todo está acordado, se publicarán los textos definitivos de los acuerdos, se los enviaré al Congreso y convocaré el plebiscito.
14: Un día como hoy.
7: En 1945, Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica sobre Japón en Nagasaki. La explosión desató la fuerza equivalente a 22.000 toneladas de TNT. El número de muertos se estima en 80.000. Con esto, el imperio japonés firmó su rendición incondicional. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
10: De las vistas de Salvador Toscano A la época de hoy, a la época de, hoy. de la nueva ola A lo experimental Del celuloide A la era digital Filmoteca UNAM 55 años De preservar la memoria fílmica Acervo y restauración Hemeroteca, banco de imágenes Producción, cine en línea Talleres Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Unam Informe País presenta Estadísticas sobre la preferencia de gobierno ¿Qué tipo de
2: gobierno prefieres que te represente?
7: Solo 53% de la ciudadanía Prefiere la democracia como forma de gobierno Mientras que a un 18% le da lo mismo.
10: Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Estamos de regreso, son las nueve de la mañana con 8 minutos. Hay Poesía Necesaria. Le toca a Juan Inés de Eza. Por cierto, le mandamos un beso y un abrazo a Luisa Iglesias que ya se le está quitando lo roja, por lo visto, a a base de tallarse como la negrita cocurumbe en las olas del mar.
2: A base de de la espuma, y quería ser blanca como la espuma, ella quedó roja como las zarzamoras, pero pero va a regresar, Eh, va a regresar de algún color, no sabemos de cuál, pero a ver, en la página del círculo de poesía, escribe o publica José Emilio Pacheco una larga explicación de su poema Alta Traición y habla de otro poema que no es de él, que no es de él eh, originalmente, pero dice En 1973 hallé un poema de Salvador Espriu que dice mucho mejor lo que intenté decir en Alta Traición. Me apropié de él con la ayuda de Ramón Chirau y de un diccionario catalán-castellano. Ensayo de Cántico en el Templo está en mi libro de 1976, Islas a la Deriva. A una década de distancia, la historia, infortunadamente, lo ha hecho más actual que entonces y me demuestra que la poesía sucede cuando otra encuentra las palabras justas para nombrar lo que pensamos y sentimos. En mi caso, dice, eh, todo esto es José Emilio Pacheco, fue Salvador Espriu que nunca estuvo en México ni vivió entre nosotros los horrores que hoy padecemos la patria pobre y desdichada. Harto estoy de mi vieja tierra, de mi país cobarde y salvaje. ¿Cómo quisiera ir hacia el norte? Allí me dicen que la gente es limpia, noble, culta, feliz, rica, despierta. En la congregación me desaprobarían mis hermanos. Como ave que deja el nido es el hombre que parte de su lugar. Y yo, a lo lejos, ¿Cómo iba a reírme de la ley y la antigua sabiduría de este mi pueblo yermo? Pero no cumpliré nunca mi sueño, y aquí voy a quedarme hasta la muerte. Pues yo también soy cobarde y salvaje, y amo con un desesperante dolor mi patria pobre, sucia y desdichada.
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo. La Mesa del Día.
1: La comprensión de las culturas originarias de México cambia a través del tiempo. Desde la conquista hasta la actualidad, pasando por la narrativa del siglo XIX y XX, sobreviven culturas indígenas, entre otras causas, gracias al soporte vital del idioma cómo funciona en la ritualización de la vida civil, agrícola y religiosa del país.
2: La encuesta nacional de indígenas elaborada por la UNAM es un estudio único sobre la percepción de encuestados no indígenas sobre quienes sí lo son. Una primera mirada a las encuestas señala que el 47% de los encuestados no considera que los indígenas tengan las mismas oportunidades para obtener un trabajo que los no indígenas, casi el doble de los que piensan que las tienen.
1: Sobre si el color de la piel influye o no en el trato que recibe una persona, el 51.2% considera que sí y el 33.4% que solo en parte. ¿Qué representa para el mexicano promedio la situación de un segmento de la población con 15 millones de habitantes de 64 lenguas con variaciones lingüísticas? Para Fernando Benítez, la mexicanidad se funda entre la aceptación del indio prehispánico reliquia moral y emocional de una prosperidad nacional primigenia y rechazar el contemporáneo, estereotipo de pobreza y ausencia de derechos.
2: Y para hablar de esta encuesta, para hablar de cómo definimos indígena y no indígena y cómo nos vemos en este país, platicaremos esta mañana con Natividad Gutiérrez Chong, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que ya está en cabina con nosotros y a quien le agradecemos enormemente que, aquí, que así sea. Natividad, buenos días. Muy Buenos días. Muchas gracias
20: por abrir este espacio en este día 9 de, 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, uh-huh. que pues generalmente pasa desapercibido por la gran mayoría, no solamente de los mexicanos, pero bueno, en este caso hablaremos de México. Eh, es un día que recibe muy poca atención, pero es el día en el que pues deberíamos de estar eh, atentos a conocer la problemática no, eh, la situación de los pueblos indígenas que no ha mermado, como decía
2: en la introducción. Que no ha mermado y que y que ha ido cambiando. A ver, vamos vamos por partes, Natividad. Sí. Eh, platiquemos de este, de este estudio. ¿Cómo, cómo definen, cómo, cómo separar eh, a indígenas de no indígenas en este país tan, uh-huh. tan mezclado?
20: Bueno, inicialmente la separación era por lengua. Eh, Quien era un hablante de lengua indígena se consideraba que era un indígena. Pero debido a que las lenguas han sufrido una gran erosión por la falta de atención gubernamental y también por el el racismo y discriminación, porque cuando hablamos de indígenas siempre va a aparecer ese tema, Eh, eh, las personas dejaron de hablar su lengua y dejaron también de reconocer que al hablar una lengua indígena eso los identificaba como indígenas. Ahora esto ha cambiado, esto ha cambiado en el sentido de que en el último censo se eh, colocó una pregunta de autoadscripción y a esa pregunta respondieron casi eh, más de 10 millones de personas que si bien no hablaban una lengua indígena, sí se sentían pertenecer de alguna forma a...
2: Eh, un grupo indígena. ¿Y que salió en esta en este en, censo? Bueno,
20: en ese censo, ese censo aumentó la población a más de 15 millones de personas que sí se consideran indígenas, eh, no solo por la lengua. Y esto, bueno, es obviamente una dinámica de cambio, o sea, una dinámica de cambio que nos está indicando que los pueblos indígenas, lejos de desaparecer, como se ha insistido tanto, ¿sí? sobre todo durante, eh, las, eh, última, de, durante el siglo XX, eh, la asimilación, el indigenismo, la mexicanización eran políticas públicas destinadas a la mexicanización y desaparición de los indígenas. Y hoy estamos viendo pues que no han desaparecido ni desaparecerán, sino eh, también están eh, convirtiendo sus demandas en campos politizados que ya están siendo muy visibles y recibiendo mucho apoyo.
1: ¿Qué, qué se proponía la encuesta? Uh, ¿Visibilizar...? Uh, ¿Quitar falsas percepciones? No,
20: la encuesta se proponía conocer... Es que tenemos un gran desconocimiento sobre los pueblos indígenas. Uh-huh. Y este y esta encuesta en particular busca conocer... Busca, eh, ha buscado conocer... Eh, ¿Cuáles son las percepciones de los no indígenas uh-huh. sobre los indígenas? Uh-huh. ¿sí? Es una encuesta que tiene otros temas... Eh, y se trata, eh, se trata de una reflexión, sí, la encuesta general, el título general es Los mexicanos vistos por sí mismos, y en este caso la encuesta nacional de indígenas era cómo los in, los no indígenas ven a los indígenas, y esto tuvo eh, unos resultados muy reveladores que no se conocían,
9: uh-huh. ¿sí?
20: o sea, aparte de los, de los temas de marginación, pobreza, eh, este, discriminación. Había otros temas que no se conocían, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, demuestra la gran falta de conocimiento que tienen los mestizos, porque si sí, la gente sí se reconoce como mestiza en más del 60 65 de la encuesta eh, reconocen, eh, eh, sí se reconocen como mestizos, pero no pueden decir, por ejemplo, ocho de cada 10 personas no puede decir cuántos pueblos indígenas hay en México, eh, cuántas lenguas hay, cuántas lenguas se hablan, qué número de personas indígenas hay. Eso, esos tres da, o tres nombres, que dé tres nombres de pueblos indígenas, la gran mayoría decía aztecas, ¿no? Entonces, eso nos revela, pues, una falta de conocimiento muy importante uh-huh. y que eso da pie a que, pues, esa ignorancia hace que eh, la, eh, el racismo, la discriminación, pues, tengan un caldo de cultivo, pues, siempre siempre fresco. ¿Cuántos, ¿no?
2: ¿Cuántos pueblos indígenas hay en México?
20: ¿Cuántos pueblos indígenas hay? Bueno, en, en México hay 62 uh-huh. lenguas uh-huh. y como pueblos pues es, es, es todavía un, un debate de que si bien eh, el debate es en, re, en el reconocimiento de los pueblos, eh, todavía quienes son, aún quienes tienen ese reconocimiento son las lenguas. Todavía uh-huh. ahí falta una, una pues una discusión Profunda el tema, por eh, sobre todo en materia de derechos.
1: Según el Inali, las últimas uh-huh. encuestas uh-huh. había 364 uh, variantes dialectales, ¿no?
20: 360 y tantas eh. variantes de, de lenguas. Porque
1: la, sí. el ayapanguense estuvo a punto uh-huh. de desaparecer y por lo visto lograron, sí. lograron mantener uh-huh. ahí este...
20: Pero Pequeño pero 62 poco. lenguas, no variantes. 62 lenguas, Con digamos trecentes. va entre 62 y 68, los lingüistas podrían ser mucho más agudos en, sí. esa, en a, ese tema.
1: A, a, uh-huh. Este tema me parece interesantísimo, la palabra indígena, la palabra indígena ha sido utilizada uh-huh. de alguna u otra manera, por un lado, y, y perdón por la expresión, para pasteurizar, Uh, la, la percepción que tenemos de los pueblos originarios, uh-huh. uh, pero por otro lado también uh, casi como un insulto. Uh-huh. Uh, se, ¿Los que se reconocen como indígenas dicen que son indígenas?
20: Bueno, sí. O, eh, o se reconocen por su, o, por o su, por su etnia. Bueno, etnia o lengua de descripción. Eh, es, ese es el punto. Uh-huh. Este, Si, si existe el, la aceptación de la palabra indígena, de la palabra indio, originario, pero los pueblos sí se reconocen en términos de su eh, nombre étnico, uh-huh. eh, como chinanteco, como náhuatl, como mi- mixteco, ah, etcétera. Sí, ah. sin duda. ¿Qué, uh-huh.
1: qué, ¿Qué resultados tenemos de la percepción de los pueblos indígenas de a partir de los no indígenas?
20: Bueno, es una percepción... Eh, muy negativa, uh-huh. muy negativa, eh, de muy baja estima, eh, eh, una percepción que pues, es eh, estereotipada, ¿no? Es decir, los indígenas están, se ubican como algo remoto, algo lejano, eh, algo que eh, no está cerca de la mayoría de los mestizos ni quiere tenerla cerca. Eh, también es una percepción... De tradiciones, porque esto fue interesante. En, el, en la encuesta hubo una pregunta que se ha utilizado en otras en, en, en otras encuestas como, como una manera de conocer las percepciones de las personas sobre un sujeto en particular. Y la y la, la pregunta va más o menos así. Con la pregunta maíz, yo asocio animales, mercado, eh, eh, Tortillas, digamos. Y entonces la pregunta era, ¿con la palabra indígena yo asocio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la asociación? Bueno, las respuestas fueron muchísimas, pero la que más resultó eh, mencionada era la de tradiciones que uh-huh. por otra parte pues es esa contradicción que tiene el mexicano entre la tradición, ¿sí? eh, lo del indio vivo y el indio muerto, tener las tradiciones de, de, de lo étnico aunque esté en, en algo lejano y por otra parte bueno también una, una respuesta, una pregunta que la, la respuesta que, que, tam, que tuvo muchas eh, eh, repeticiones, ya, repeticiones ¿Eh? fue Marginación y pobreza. O sea que es es ese ámbito, eh, todavía esa desconexión, esa ambigüedad, esa contradicción que tiene el mestizo con respecto al indígena. Es algo que eh, nos nos estará llevando tiempo de superar, pero es fundamental, es parte de de la paz, es parte de la paz en muchos sentidos, porque. la carencia no solamente de estos indicadores de, de desarrollo que conocemos muy bien sobre los pueblos indígenas, pues los pueblos indígenas no están ahí sentados a ver quién les va a dar qué, ¿no? Como en eh, programas asistencialistas o, o qué sé yo. Hay un cambio importante en la política Eh, Y sobre todo en la forma en que los pueblos indígenas están empezando a hacer política o ya llevan, de hecho, un camino de más de 50 años haciendo política, intentando hacerse
2: visibles. ¿Y cómo cómo afecta, por ejemplo, la migración, la movilidad y y la cantidad de desplazados en este sentido?
20: Bueno, sobre todo de migración, ¿no? De Mm. migración, por ejemplo, Oaxaca, pues es el uno de los estados que por pobreza ha eh, expulsado a a muchos de sus habitantes y eso ha ocasionado pues fracturas en el tejido social, en la composición de las familias, pero también ha traído pues experiencias y remesas que han ayudado a que eh, eh, aspectos de la vida oaxaqueña y aspectos políticos también puedan encontrar algún, eh, hayan, hayan podido revitalizarse gracias a la experiencia De muchos de los oaxaqueños migrantes, ¿sí? Esa eh, que algunos le llaman la desterritorialización y también, bueno, pues la importancia de compartir otras experiencias de organización política ha sido importante para que pueblos en Oaxaca, ¿no? Se puedan haber eh, empezado a revitalizar.
1: Tenemos datos duros, eh, Natividad Gutiérrez Chong. ¿Cómo por 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 ejemplo, los que nos quieras dar, o sea, saber cosas concretas sobre, bueno, sobre las percepciones y sobre saber, la realidad.
20: Saber cosas concretas. Bueno, este este es un es un punto importante porque la carencia que tienen los pueblos indígenas también se refleja en la carencia de datos y de y de cifras concretas que nos lleven a algo. Por ejemplo, este año de 2016 es el año... Eh, en el que el tema de la educación debería de ser, el tema de la educación debería de ser uno de, es el tema, es uno de los derechos que está en la declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas como un derecho que se debería de conquistar. Bueno, ¿qué pasa? No hay estadísticas, no hay estadísticas para que nos permitan conocer cuál es la situación de educación que tienen los pueblos indígenas. Simple y sencillamente no hay datos. No sabemos cuántos niños indígenas van a la escuela, no sabemos cuántos terminan la primaria, no sabemos cuántas escuelas indígenas hay, no sabemos en qué estado están sus escuelas, no sabemos qué maestros indígenas imparten y cómo imparten cuál es el proceso de enseñanza aprendizaje no sabemos cómo imparten si es que imparten alguna alguna de sus lenguas o sea ese ese es el tipo de, de, de datos duros que tenemos en, en esa en ese sentido tenemos pues casi nada
2: sí, ¿Sí? y por otro lado sí hay eh, uh-huh. estudios. No, no en México, pero sí, por ejemplo, en India, eh, de que si un niño aprende a leer y escribir en una lengua que no es la materna, siempre va a tener una desventaja. Sí. Es, sí. Entonces, eso nos puede decir, o sea, si lo extrapolamos, podemos saber o, o podemos intuir que vamos a tener un problema con la educación de nuestros indígenas.
20: Claro, es, es un problema que debe de... Eh, ah, bueno, estamos en este, en este año, debe atenderse... Eh, esta carencia de información, la necesidad de hacer diagnósticos, la necesidad de conocer a fondo la sociedad, las sociedades indígenas es algo que ha venido postergándose hasta la fecha. Y eso, bueno, pues eh, 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 propicia que eh, nuestro desconocimiento sobre el tema, pues como decía al principio, se ahonde, porque no por eso la, las personas, el mestizo no puede responder cabalmente ante la situación de los indígenas. Esto también nos nos debe de tener, eh, eh, nos debe de llevar a una reflexión que a mí me parece que el tema del racismo eh, es eh, una realidad lacerante, ya que 8 de cada 10 mexicanos de esa encuesta reconoce que hay discriminación, reconoce que el color de la piel, reconoce que el racismo cultural, las diferencias no culturales que se ven también en la lengua son determinantes para la movilidad social de la persona o incluso para ver si puede ser atendido o no en un restaurante. Uh-huh. ¿sí? Esa es una realidad que no solamente es anecdotaria. Ahora, situémonos, por ejemplo, en el espectro donde... Eh, por la situación eh, coyuntural de la, eh, del, del contexto eh, en Estados Unidos por las elecciones y donde uh-huh. recibimos racismo con mucho impacto. ¿sí? Y nos sorprendemos mucho. ¿sí? Eh, nos sorprendemos de, 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 del, del lenguaje homofóbico, de ese tipo de discursos. Y nosotros, cómo vemos desde abajo y hacia nosotros mismos el problema del racismo. Y no solamente el racismo a nivel popular, que es el que practica la persona media a la que contesta, por ejemplo, esta encuesta, sino también a nivel de un racismo institucional, en donde, bueno, recabar siquiera información básica es inexistente, ¿sí? donde no están contemplados como parte de una política Eh, De una política clara y eso es uno de los problemas muy, muy significativos que tenemos ahora los que nos dedicamos al estudio de los pueblos indígenas es que se nos ha perdido la brújula de dónde o cómo se delinea la política
2: indigenista a partir del año 2000. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué, ¿con qué se han encontrado? ¿Qué hay de políticas públicas para tener ah, Bueno,
20: antes había más o menos una claridad de que los indígenas tenían que mexicanizarse y que había que tener eh, esa mexicanización, olvidar la lengua, pero mantener culturas, mantener tradiciones, lo que le llamamos folclor. O sea, el siglo XIX que buscaba homogeneizar. Uh, no, el, el siglo XX. El siglo XX que buscaba homogeneizar, XX, digamos. Sí, ¿Ah? buscaba homogeneizar. A partir del gobierno de Vicente Fox hay un quiebre, ¿sí? Hay un quiebre del cual todavía estamos esperando ver qué tipo de piezas quedan dónde, ¿sí? Con la desaparición desaparición del Instituto Nacional Indigenista, la creación de otra institución y la... eh, la falta de certeza sobre qué se busca, porque no olvidemos que el artículo segundo se ha reformado, incompleto, pero está reformado, uh-huh. y otorga el derecho a la autonomía y a la libre determinación, que siento decirlo, pero desde el punto de vista de, la, eh, de, 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 la, de las instituciones, pues no hay una forma operativa siquiera de llevarlo a cabo. Entonces no es algo radical ni es algo de balcanización, sino es simple y, simple y sencillamente la, el derecho a que los pueblos indígenas puedan decidir sobre sus propios asuntos que antes, esto era impensable, porque los pueblos indígenas siempre han, siempre han sido vistos como menores de edad.
5: Uh-huh.
1: Sí, el paternalismo uh-huh. tradicional, ¿no? Desde, sí. desde el siglo XVI, o sea, ya no, no, vaya, no vengamos más cerca. Pero bueno, uh-huh. eh, el reconocimiento de México como nación multicultural, como una nación de uh-huh. naciones, yo creo que es una de las partes más importantes para empezar a subsanar la cantidad de barbaridades uh-huh. que se ha hecho. De entrada la invisibilización de los derechos de los pueblos indígenas. No sé qué opinas. Sí.
20: No, calle. sí, claro. Sin duda es un avance. El avance eh, del multiculturalismo constitucional, como se le llama, no, que esto es una un, un proceso que empieza también a eh, ampliarse en muchos otros países del mundo cuando sus cartas, cuando las cartas magnas empiezan a reconocer que eh, las poblaciones originarias. Uh-huh pues son parte de las naciones, ¿verdad?, y que tienen derechos. Y y uno de esos derechos es la capacidad de autogobernarse dentro de un marco de autonomía dentro del Estado Nacional. Entonces, sin duda es es un avance, pero como pues hay siempre muchas leyes, muchos derechos, lo que falta es operatividad, lo que falta es crear instituciones para poder llevar a cabo ese ese derecho que, si leemos el artículo segundo, pues es muy vasto, es muy extenso, cumple una gama de derechos mucho, muy amplia, pero no se hace absolutamente nada al respecto. Y aquí también quisiera decir yo que los pueblos indígenas no son pasivos, ni son políticamente apáticos, y eh, entran muy bien dentro de los debates de las democracias modernas, porque además de una experiencia eh, que tienen en, en, en tratar de entrar siempre, tratar de meterse sí y participar en, en los debates legislativos, en los debates este, de cómo acceder a, al, al poder, eh, hay una gran organización de pueblos indígenas de todos los niveles y cumpliendo una
2: gran gama de eh, proyectos y de demandas. Sí, ahí el problema es cuando uh-huh. vienen casos como el de eh, como lo que acaba de suceder en Chiapas, que uh-huh. tendría que haber una, una regidora eh, mujer y que eso no es, eso por no se permite por usos y costumbres. O sea, ahí es donde donde no, no digo balcanización como uh-huh. como mencionaba Natividad Gutiérrez Chong, pero pero sí hay una dislocación, digamos, entre entre sí. la, el resto del, de la Federación. Por supuesto
20: que el, eh, hay muchos casos donde mujeres que han sido electas, mujeres indígenas que han sido electas uh-huh. por sus propias comunidades, sus contrapartes eh, varones pues eh, las, las eh, eh, sancionan, las no les, no les permiten ejercer, pero ahí también pues habría que analizar cada caso, pero hay infiltraciones o eh, procesos de partidos políticos o de negociaciones también que eh, terminan en que la, la, la figura de, el, la, el papel de la mujer queda eh, desarticulado, queda eh, banalizado hasta cierto punto y, bueno, se hace más fácil decir una una mujer eh, no puede acceder al, cam, al, al a un cargo por uh-huh. usos y costumbres y entonces pues es una una eh, erosión a la, a la percepción que se tiene sobre la capacidad que tienen los pueblos indígenas de hacer política.
2: A ver, y o sea, ya eh, a reserva de que, de que hablemos más, de que hablemos desde, desde los términos, porque si algo ha brincado en, en redes sociales, en, uh-huh. en el teléfono, a todos lados, ha sido los términos, ¿no? uh-huh. que, que otro día uh-huh. estaría bueno que lo platicáramos. Eh, algo que, que te haya brincado a ti especialmente, algo que te haya sorprendido de los resultados de la encuesta, porque hay mucho de lo que platicas sí. que, que de alguna manera... Está muy bien tenerlo eh, ya sistematizado y contabilizado de alguna forma, pero ya lo sabíamos un poco. ¿no?
20: Pues no necesariamente lo sabíamos.
2: O sea, o era, lo intuíamos, ¿un, un poco. Un poco se intuía. ¿Pero qué ¿sí? te
20: sorprendió a ti? Eh, bueno, a mí me sorprendió, en realidad, la, fal, la, la gran ignorancia que, tienen los, eh, que tiene el mestizo sobre los pueblos indígenas. Eso en términos de lengua, en términos de... de, de, de incapacidad para ubicar que son los dónde están los pueblos indígenas. Eh, También me sorprende eh, bastante que eh, bueno Sí lo sabíamos, pero no lo teníamos en cifras. Ocho de cada diez mexicanos es muy ambiguo en, cuan, en cuanto a la percepción que tienen entre, entre la tradición, el ancestro y eh, el atraso, eh, la pobreza de la vida cotidiana del indígena vivo. ¿sí? Si bien eso lo percibíamos, o o eso también fue un un referente filosófico de Fernando Benítez, no lo teníamos muy en claro. También me sorprende que eh, la gran mayoría de los encuestados diga que eh, sí, los pueblos indígenas tienen derecho a la educación, pero un Casi nadie puede acceder a esta a una educación, ¿no? Que es otra vez ese ese escenario de contradicción y de ambigüedad. Eh,
2: no sé, querías decirme algo. No, no, no. es que y, y educación en su propia lengua, ¿no? Está, de pronto el año pasado salió el, el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua a decir estaría muy bien que eh, que nombráramos el español como la lengua nacional. Uh-huh. y entonces eso trae una serie de problemas claro, culturales una, y una políticos educativos ideológicos por supuesto ¿Cómo es? o sea no podemos tenemos claro que, que pensar no.
20: en muchas lenguas sí claro sí uh-huh. claro tenemos que y pensar en, educar en, muchas en muchas lenguas termos. sí desde luego ahora una otra de, lo, de los resultados interesantes que eh, obtuvo la encuesta es eh, pues esta insistencia en que el color de la piel sigue siendo importante, ¿no? Eh, es como una extrapolación de la... De, de una, es como un juego de, de espejos, ¿sí? Entre eh, la percepción del mestizo, uh-huh. ¿sí? porque, el mesti- porque un mestizo también es de, de piel oscura, ¿no? Y, sin embargo, ha superado... O no es considerado, o sea, blanqueado, o no es considerado, no se considera como indígena. Y el problema de la blanquitud, otra vez, qué bueno que lo mencionas, porque es un concepto que se utilizó en los 70s y había estado eh, más o menos en la congeladora. Ahora vuelve a eh, utilizarse el término de la blanquitud porque es es un término con el cual se busca una asimilación en términos de cómo cómo ser blanco para ser aceptado. No por el color de la piel, sino por eh, parámetros culturales y lingüísticos, ideológicos también.
1: Tema, sin duda, ¿podremos tener acceso pronto a la encuesta, los resultados de la encuesta?
20: La encuesta está en línea, está en en línea en eh, los mexicanos vistos por sí mismos, Uh-huh. W, sí, los sí, sí. mexicanos vistos por sí mismos eh, lo subimos. Ajá. y también está eh, disponible en forma de libro eh, en, como parte de la colección completa de los mexicanos vistos por sí mismos que fue real, realizada por la unidad de análisis y opinión pública del instituto de investigaciones jurídicas. Pues, Perfecto, pues muchísimas Natividad, gracias.
1: Natividad Gutiérrez Chong, investigadora del Instituto de Sociales de la UNAM, muchas gracias. Tenemos una invitación muy rápida. Uh-huh. La Convención de Pueblos, uh-huh. Jacobo Corona nos envía esta invitación. La Convención de Pueblos de la Ciudad de México invita a la marcha que se realizará el día de hoy del Movimiento de la Revolución al Zócalo. Las citas a las 11 de la mañana, dentro de, nada, dentro de una hora y 20. ¿eh? Y bueno, de, a la reivindicación uh-huh. de un montón de derechos que han sido. Son juzgados aplastados. Vamos a escuchar rock, rock serie con Hamak Kazim. Vamos a escuchar Canción del Mar.
0: movimiento, clásicamente universitario.
1: Son las 9 de la mañana con 41 minutos, eh, podemos accesar a la encuesta ¿A en acceder? línea. Acceder, tienen razón, dije ¿Perdón? lo dije. No, no, gracias. Y que sea la última vez que me... <risa> Pero bueno, tenemos una nota, el índice de, no es broma, eh. el índice de intolerancia al gluten se incrementó en los últimos años de 0.5% a 2%, ya, yo, yo no entiendo, yo cuando era niño el gluten no existía, o si existía no nos hacían daño a nadie.
2: O nos hacía daño, pero o no, nos hacía daño no sabíamos por qué nos
1: hacía daño, uh-huh. pero bueno, a ver, hay un informe de la Facultad de Medicina, Y dice que esta intolerancia al gluten puede terminar en desnutrición, o sea que es doblemente grave. Escuchemos a nuestro compañero Abraham Menchaca con los detalles.
7: La intolerancia al gluten provoca la enfermedad celíaca y si no se trata a tiempo, se puede sufrir de nutrición grave e incluso fallecer. El gluten es un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en la harina de cereales como el trigo, la cebada y el centeno principalmente. En 2006, se estableció que su prevalencia en México era de entre 0.5 y 1%. En la actualidad, la cifra puede ser de 1 a 2 casos por cada 100 habitantes. Escuchemos a la doctora Antonia Isabel Castillo de la Facultad de Medicina de la UNAM.
21: La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica que está relacionada íntimamente con factores genéticos. Es directamente responsable la ingesta de gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en diversos eh, cereales. Sus síntomas son muy diversos. Se pueden confundir con síndrome de intestino irritable. Y son distensión abdominal, dolor, puede haber pérdida de peso síntomas extraintestinales, de hecho hay una enfermedad en piel que se conoce como psoriasis. Estas patologías en piel se han relacionado también a la ingesta del gluten y lo grave de esto es que si no se diagnostica a tiempo, el paciente puede llegar a tener desnutrición y poder llegar a la muerte si es que no se atiende a tiempo por mala absorción intestinal que produce esta fisiopatología.
7: La enfermedad celíaca del vientre es una alteración patológica producida en el tracto digestivo, medida por el sistema inmune que se relaciona con factores genéticos de quienes la padecen. La prevalencia de la enfermedad en México es de 1 a 2 casos por cada 100 habitantes. Para un diagnóstico correcto es indispensable identificar la sintomatología, practicar los exámenes de laboratorio pertinentes y hacer estudios genéticos. Para Radio NAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento clásicamente reflexivo.
2: 9.44 de la mañana y ya está con nosotros Mireya ya Mireya más. ¿lo pequeño es hermoso? Lo pequeño es hermoso, <risa> exacto. <risa> de
13: lo bueno poco dicen. Hola Mireya. <risa> ¿Cómo estás Benito? Bien. ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno Inés, toda ¿Venca? la
13: comunidad de cabina y de primer movimiento, ¿cómo están?
1: Bien, encantados de tenerte como siempre aquí.
13: Cuéntanos. Oiga, pues miren, hoy les queremos platicar justo de este texto eh, que escribió Ernest Friedrich uh-huh. en 1973. Y a pesar de los años que han pasado, este texto continúa enormemente vigente. Quizás más hoy que en su primera edición, pues como que ahora tenemos mayor claridad de las consecuencias que ha tenido para las personas y para la naturaleza, esta obsesión por el desarrollo como sinónimo de crecimiento, los macroproyectos, las mega ganancias, la hiperconcentración de las mismas, etcétera. Schumacher fue uno de los primeros defensores de la idea del desarrollo sustentable en oposición a la economía neoclásica, donde la productividad, la competencia y las ganancias son los objetivos de la actividad económica. También fue uno de los primeros teóricos en plantear que producir a partir de recursos locales para satisfacer necesidades locales es la forma más racional de vida económica. De acuerdo con Madeleine Bunting, en un ensayo para el periódico The Guardian, que se publicó en noviembre del año pasado, eh, sobre el texto de Lo pequeño es hermoso, fue, y cito textualmente, que este texto fue un desafío radical a la intoxicación del siglo XX con lo que Schumacher describió como gigantismo. Durante varias décadas, los métodos de producción en masa produjeron bienes más baratos que nunca antes. La cultura y los medios masivos de comunicación abrieron nuevas oportunidades para un público más amplio que nunca. Se crearon mercados y entidades políticas de gran calado, como el Mercado Común Europeo, pero él, Schumacher, creía que tales escalas conllevaban procesos de deshumanización de las personas y de los sistemas económicos que ordenaban sus vidas. Termino la cita. Y bueno, pues ciertamente hoy podemos ver, vivir, palpar las consecuencias de tal modelo de desarrollo y de pensamiento. Y para empezar, pues estamos frente a una galopante acumulación de las ganancias a nivel global. Y de acuerdo con Oxfam, en su informe Iguales, Acabemos con la desigualdad extrema, señala que en el 2014 había en este mundo 85 personas que poseían la misma riqueza que los 3.500 millones de seres humanos que están clasificados como muy pobres en el planeta. En países como el nuestro, la distancia entre los más pobres y los más ricos puede ser materia de un estudio pues ya casi que para los astrónomos, por Mm. la distancia que nos separan. Estas inequidades tienen consecuencias sociales y ambientales, pues extraen grandes cantidades de recursos, para satisfacer los procesos de generación de ganancias de muy pocos individuos y ciertamente no las necesidades vitales de las mayorías. Por otra parte, la población humana se está súper concentrando en las ciudades, espacios que cada día más son cada día más, perdón, insustentables. Se estima que para el 2030, 6 de cada 10 personas habitarán en ciudades, de acuerdo con datos del Banco Mundial. En nuestro país ya somos 7 de cada 10. Las supuestas soluciones a los problemas económicos y de recursos de estas concentraciones humanas siguen girando en torno a lo mega, lo grandote, megapresas, mega uh-huh. parques eólicos, etcétera. Y seguimos con ello devastando zonas agrícolas, poblados y ecosistemas. Se entuban enormes cantidades de agua para mover las grandes distancias despojando a otras regiones, muchas veces indígenas, como en los casos de los Mazaguas y la Ciudad de México, o el Acuífero Independencia, el cual, de acuerdo con un comunicado del SEMDA, de febrero de 2015, amenaza la sobrevivencia del pueblo yaqui. Después de acapararla y trasladarla, el agua contaminada en las ciudades se desaloja mediante megatubos, como el túnel emisor oriente. De todas maneras, la ciudad y el vecino Estado de México se inundan, especialmente en los antiguos cauces de ríos invadidos, como acaba de ocurrir Hace algunos días, a algunos habitantes de una zona muy muy rica de la Ciudad de México, como es Santa Fe, También se trasladan enormes cantidades de alimentos a grandes distancias, pero como ya hemos comentado en otras ocasiones, a nivel global se desperdicia una tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano. Uh-huh. Esto es unas 1.300 millones de toneladas de comida al año, y luego dicen que no producimos suficientes alimentos. Está de moda querer solucionar este desperdicio con almacenes y camiones refrigerados, empleando, claro, grandes cantidades de energía. En contraste con todo ello y regresando al texto de Schumacher, cada día resulta más evidente la necesidad de construir soluciones de pequeña escala, locales, adaptadas a las necesidades regionales o de comunidades. Soluciones como el uso de sistemas fotovoltaicos, calentadores domésticos, construcciones diseñadas de acuerdo con los climas locales, la orientación de las edificaciones, que se empleen materiales disponibles en las cercanías, etc. O bien, la captación de agua cubial y su potabilización en cada hogar, el consumo de alimentos de la periferia agrícola cercana, combinado con la producción en huertos urbanos, familiares familiares o barriales. La conservación de alimentos mediante hornos solares y otras muchas estrategias y tecnologías que muestran cómo, lo pequeño es hermoso. Iba va un comercial. Está abierta justo ahora una convocatoria para un diplomado eh, que se va a tratar sobre ecotecnologías para el desarrollo sustentable de México, que se impartirá por la UNAM y que dará inicio el 7 de octubre próximo. Y toda la información sobre este diplomado de ecotecnologías lo, la podrán consultar en www. I repito I uh-huh. Y
2: esta es la colaboración del programa el día de
1: hoy. Muchísimas gracias, muchísimas nos puedes repetir. Sí,
2: porque Vania la... porque puso esa cara que ponen los alumnos de es que no le estoy entendiendo, maestra. <risa> Otra vez,
13: unam mx
2: Vania, ¿lo copiaste? Muy bien. A ver, ya. enséñalo. <risa>
13: Porque, pues, es una pregunta que se hace mucho, nos hacen mucho, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo se aprenden estas ecotimologías? Uh-huh. ¿Cómo se pueden estudiar? Bueno, pues, ahora se está ofertando de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas del, de, en Morelia. Nosotros, la Facultad de Ciencias, este diplomado. Y, bueno, pues, invitamos a que la gente que esté interesada, pues, se inscriba y y participen. Sí, a
2: que, a que empecemos a, a empecemos por, por nosotros. Muchísimas gracias, Mirella, y más.
13: No, hombre, les un, mando un beso. Oye, y tengo uh, pendiente ahí el guante que lanzaste el otro uh-huh. día en, terma, en el tema de por qué pasan los estas tragedias con estas lluvias.
9: Sí. Este,
13: porque está, tenemos estos deslaves. Y subsidios también. más pobres, etcétera. Bueno, pues ya lo estamos preparando. Subsidios
2: a gasolina y a luz también los tienen por ahí, ¿eh? Ok.
1: Gracias, Mirella, Un abrazo.
2: Un beso
1: Un beso, gracias Hasta luego Y nos vamos con una nota
2: eh, hablando de subsidios
1: La deuda pública está a punto de alcanzar niveles que ponen en riesgo la estabilidad del país El endeudamiento del gobierno federal creció en 11% durante el primer semestre del año Nuestro compañero Abraham Mechaca con la información para
7: documentar nuestro
2: Hashtag optimismo. prometimos no llorar <risa>
7: La deuda pública ascendió a 8.850.090 millones de pesos durante el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior. En un año, la deuda total del país, que integra las obligaciones financieras del sector público, creció dos puntos porcentuales del PIB, al pasar de 44.9% al 46.9%. Al cierre del 2015, el saldo de la deuda era de 8.6 billones de pesos y representaba 45.7% del PIB con lo que en un periodo de seis meses la deuda se incrementó en 1.2 puntos porcentuales.
18: La tendencia de los últimos dos gobiernos ha sido a, a acrecentar la deuda pública externa e interna que este, pues al llegar allá a los niveles cercanos al 50% del producto interno bruto. Este último crecimiento pues obedeció a compensar eh, la caída de los precios del petróleo. El, el uso del endeudamiento no No es un buen camino porque ya está llegando a niveles que a nuestro juicio ponen en peligro la situación económica financiera del país.
7: Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal registró un ritmo de endeudamiento de 1.389 millones de pesos diarios para reunir los recursos que permitan la operación, incluidos los programas de inversión durante el periodo enero-mayo.
18: Es una deuda que ya implica 475 mil millones de dólares casi 500 mil millones de dólares, la mitad del Producto Interno Bruto, y eso esté autorizado o no esté autorizado, yo creo que sí es una situación que compromete severamente la situación del país. Hay que agregarle la deuda de los bonos, los etes y todos los documentos que tienen los extranjeros en su poder y que no aparecen como deuda externa, pero que en realidad son deuda externa y que ahora en este momento está habiendo salidas de capital porque precisamente Estados Unidos ya subió sus tasas y entonces se están yendo por el factor riesgo se están regresando a Estados Unidos
7: Para Radio UNAM, Abraham Chaca.
0: Primer Movimiento clásicamente diverso.
1: 55
2: minutos. Y ahora sí, vamos rapidísimo con los 10 segundos mágicos de Frida Saldívar. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. 14.
22: (risa) Los invitamos a que se queden aquí en el 96.1 de FM, ya que a las 10.05 minutos viene el camino del cangrejo para conocer más sobre el cáncer. A la 1pm en Prisma RU, recuerden que dura ya dos horas a partir de ayer y para siempre y en días para de la danza a las 3 pm también la poder escuchar es la retransmisión con Juan Arturo Brennan a las 320 de carne y hueso y miocardio la génesis del sonido a las 4 de la tarde también en la noche a las 9 resistencia modulada en el 860 de AM tenemos a las 10 de la mañana espacio a PAUNAM y a las 11 pm la llave la clave la nave la ave del tiempo presenta la séptima parte de París se quedó sin julio Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Nos pueden seguir en redes sociales como Radio UNAM y escuchar por internet en www.radiounam.unam.mx. Pasen excelente día.
1: Gracias, mil gracias, querida Frida Saldivar. Perdón, pero tengo que contarlo porque esto es muy divertido. A ver. Juan Martínez Juárez de repente apareció hace 10 minutos y dijo ¿Me pueden compartir qué pasó? Vengo llegando. Y R. Guillermo le hace esta, esta muy bonita síntesis de tres horas de programa. Dice, indígena Sudáfrica, trasplante de médula, lo pequeño es hermoso, fantasmas, porno, jejeje.
2: Y Ah, y el chiste de la MEM, de no quiero oro, ni quiero plata. Y el chiste de no quiero oro, análisis sociológico de la falta de medallas. Pero, (risa) ya nos vamos. También, ya nos vamos. Eh, Pero esto es importante, tienes
1: razón. Hoy, hace 71 años, sobre Mm. la población de Nagasaki, en Japón, una bomba llamada Fat, Fat Boy, Fatman o Fatboy, ay Dios mío, tuve ese pequeño. Fatboy, dice Fue Fatman, 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 la bomba llamada Fatman cayó sobre el pueblo de, sobre la población de Nagasaki. La segunda bomba atómica eh, puesta so, primero fue a Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki. Eh, recordamos, no olvidamos y recordamos gracias a Arturo Franco García, que nos nos recordó que hoy, hace 71 años, sucedió esto que no Debe volver a suceder nunca.
2: Eh, escúchenos, mañana vamos a tener una entrevista que eh, grabamos ayer con Antonio Scármeta eh, sobre su nuevo sobre su nuevo libro de relatos. Vamos a hablar también sobre Sika, eh, ya llegó a Miami, que, que dice que no. Y bueno, platicaremos de un montón de cosas. Por lo pronto ya nos vamos, esto va esto es Nagasaki no Ito, una, un cover vocal. Muchísimas gracias, Benito Taibo.
1: Gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias a todos los que hacen posible diariamente. Gracias, Frida Saldívar, nuestra productora, que lleva dos días arando este este, ter- este terreno junto con todos los compañeros. Gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad.
2: Y Juan Martínez Juárez, Luis está de vacaciones, regresa el lunes próximo. Vámonos, esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.